0: Bah c'est simple, demain tu aurais un concurrent de Netflix qui sortirait et qui aurait le même catalogue le même design et qui serait trois fois moins cher je suis pas sûr que ça marcherait ça mettrait longtemps à décoller parce qu'il y a un tel effet de preuve sociale et une telle marque et c'est la force du branding aussi et là on rentre dans le sujet du branding qui est, quelle est la force de ta marque et voilà là, après on peut rentrer dans le sujet d'Apple qui vend ses produits significativement plus cher parce qu'elle a un branding qui est, qui est, qui est très fort et c'est un levier de différenciation et ouais ça met du temps à arriver le branding et donc une stratégie marche bien quand même c'est d'arriver avec un prix pas trop trop élevé au début de générer de l'attraction du volume et petit à petit plus ton produit prend en valeur que ce soit en valeur produit ou en valeur perçue via la preuve sociale plus tu augmentes tes tarifs et c'est un vrai levier de croissance aujourd'hui nous nos prix ils sont plus de deux fois supérieurs au prix du lancement donc il y a deux ans en deux ans on a a plus que doublé nos prix
1: je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable le trouver n'est qu'une question de temps Aujourd'hui, on est en présence de ton nom Georget. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Du coup, nom, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais
0: Ouais, il euh, y, y a des gens qui disent euh, on, on n'est pas entrepreneur, on le devient, mais on a quand même une prédisposition, je pense. Euh, moi, j'ai un, un profil parcours technique, donc école d'ingénieur, que j'ai arrêté en cours de route pour euh, lancer ma boîte. Au départ, ce qu'on faisait avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Donc, la boîte s'appelait Wapi et pendant deux ans, on a à peu près fait toutes les conneries que tu peux faire en tant que jeune entrepreneur, c'est-à-dire tu sais pas ce que c'est le product market fit, euh, tu développes des features sans jamais aller parler à tes clients, euh, tu passes ta vie à pitcher dans des concours et à aller chercher des subventions sans vraiment avancer euh, sur le cœur de ton business. Ça, ça a duré deux ans quand même pendant lesquels on a un peu brassé de l'air. Puis à s'est retrouvé dans une situation assez particulière où on avait deux personnes qui ont rejoint la boîte pour prendre les parts du troisième associé, mais je pense qu'on reviendra en détail dessus. Et dans le même temps, on a eu besoin de prospecter sur LinkedIn. Et donc, on a commencé à développer un petit tool en interne pour le faire nous-mêmes. Et en en parlant à d'autres startups dans notre écosystème, il y en a pas mal qui nous ont dit, écoute, ce que tu fais, ça nous intéresse, on, on aimerait bien acheter ta solution. Donc, on a, on a rapidement sorti une bêta et euh, on l'a lancé sous okay. le nom de Prospecting, qui a été euh, notre produit principal. Et à un moment, on menait les deux projets de front, et là, euh, on... on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de faire ça à quatre. Il nous restait six mois de trésorerie euh, pour euh, aller vers quelque chose, quoi. on n'avait pas de traction, donc il fallait qu'on aille... qu'on aille générer du cash ou lever des fonds, mais pour lever des fonds, il nous fallait des KPI intéressants. Et donc, à ce moment-là, on a choisi de faire « all-in » sur Prospecting, parce qu'on avait de la traction, ce qui n'était pas le cas sur notre autre produit. Et ça, c'était septembre 2019. Et depuis, on a fait une grosse phase de croissance. On est passé de 4 à 30 personnes en deux ans, sans lever de fonds, et de 0 à bientôt 4 millions de revenus annuels récurrents, toujours sans lever de fonds.
1: Pas mal. C'était... Alors, quand on revient un peu au début, WAPI, ouais. c'était quoi au début Wapi, c'était... C'est le premier une...
0: projet que tu as lancé Absolument. En fait... Euh... L'histoire, c'est que euh, j'étais en école d'ingé, donc au milieu de ma troisième année, donc euh, pr- première partie du cursus vraiment ingénieur, tu commences à rentrer dans le dur. Et, m- et moi, j'avais besoin un peu de concret, et écouter des preuves parler, euh, surtout quand il y en a un, un sur deux qui est incompétent, ça ne me convenait pas trop. Donc, je me suis dit, je vais lancer un projet à côté euh, avec un pote et je vais aller mettre un peu en pratique euh, ce que j'apprends en cours pour, pour avoir du concret. Ouais. Donc, je suis allé voir un pote avec qui j'avais fait la prépa qui, lui, avait arrêter la prépa, parce qu'il passait ses nuits à coder, et il était déjà dans le concret depuis longtemps, et il s'était retrouvé à la fac, je lui dis, ça te dit, on lance un truc à côté, juste pour, en site projet de nos études, pour, pour, pour se mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc, lui, il a été ouais. partant tout de suite, et à partir de là, on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait On avait tous les deux une expérience en camping, et précisément, on avait été beaucoup voyageurs en camping, et moi, j'avais travaillé en camping en étant sauveteur dans... Dans, sur, sur une piscine quoi donc tu reviens de, de baignade si tu veux ouais. et euh, j'avais remarqué qu'il y avait des vrais problèmes de communication en interne tu es dans un camping qui pouvait accueillir quasiment 5000 personnes euh, on site donc donc vraiment euh, des gros volumes de personnes mais qui n'étaient pas du tout digitalisé et dans lequel il y avait énormément de frustration au niveau de la satisfaction client c'est à dire tu n'accédais pas à l'info comme tu voulais fallait se déplacer à l'accueil mais le camping était gigantesque donc il euh, fallait quasiment faire un kilomètre pour aller de ton mobil-home à certains endroits pour aller demander une info à l'accueil il fallait que l'accueil y soit ouvert D- plein de petites frictions comme ça et on s'est dit on va faire une app qu'on va, qui va être une app de e-coursergerie dans laquelle les gens euh, vont pouvoir euh, accéder à toutes les infos du camping donc euh, quand est-ce qu'il y a le prochain cours d'aquagym c'est quoi le menu euh, du, du resto ce soir euh, commander ouais. sa pizza en ligne poser une question à l'accueil et même accéder aux infos touristiques autour donc l'idée elle était, elle était vraiment cool et c'est vraiment c'est, là-dessus c'est qu'on est parti. C'est toujours ça avec les
1: idées, les idées c'est toujours stylé. Les idées c'est, okay, c'est ouais. toujours stylé, ouais.
0: <rire> c'est ça. Et, et le projet c'est un petit peu plus débloqué si tu veux quand on a commencé à faire des concours de start-up. C'est-à-dire qu'au début on a commencé à coder dans, un truc dans notre chambre. On n'était pas trop mal parti ouais. parce qu'on on était dans l'idée euh, vraiment de développer un MVP et, et d'aller voir nos clients. Sauf qu'on s'est fait un peu happer par euh, tout l'écosystème entrepreneurial qu'il y a. Qui est sans aucun doute très positif mais qui a tendance à t'attirer sur d'autres euh, sujets qui ne sont pas forcément ceux que tu dois traiter euh, premier abord. Et donc on a commencé à pitcher dans des concours et en fait euh, vu que l'idée était super cool et qu'on parlait à des gens qui n'étaient pas nos clients, là c'était super facile à vendre et, et on, on gagnait tous les concours de start-up. Et donc euh, on était vraiment dans cette, euh, ce moment vaniteux où ah, tu as gagné des concours de start-up, ton projet est trop cool, ça y est tu es CEO euh, sur LinkedIn, mais en fait euh, tu pas vraiment de produits, tu pas vraiment de clients et en fait quand tu vas voir tes clients, ils ont rien à foutre de ce que tu fais.
1: <rire> parce que du coup tes, t'es clients euh, cibles à qui tu vendais c'était les campings exactement
0: nous on vendait on était en, en B2B2C donc on vendait notre app sous forme de licence au camping et ensuite on leur, on leur faisait la config initiale, on les formait à, à maintenir le, le, les données à jour dans l'outil et après eux ils distribuaient ouais. ça directement à leurs, à leurs utilisateurs, enfin à leurs clients en finaux
1: et, et qu'est-ce qui a fait selon toi qu'ils en avaient rien à foutre de ton produit
0: il y a plein de choses déjà euh, le camping, ça a une quarantaine d'années, donc si tu veux, les gérants de camping, euh, c'est plus des Jean-Michel de, 16, de 65 ans euh, qu'il des maris de 25 ans, si tu veux. Donc les mecs, déjà, utilisent un ordinateur, c'était compliqué. Et là, tu leur disais, je vais venir mettre une app chez toi euh, pour euh, desservir de l'info à tes clients, mais que tu vas devoir mettre à jour, euh, sur laquelle tu vas peut-être devoir répondre aux gens. Pour ça, il faut qu'il y ait le Wi-Fi dans ton camping, ce qui n'est pas le cas tous les campings. Il faut qu'il y ait du réseau sinon, pour que les gens aient puissent accéder à ton, à ton truc, il faudra que tu en fasses la promo. Et derrière, il va que les gens l'utilisent. Et en fait, quand tu arrives et que tu as 21 ans, tu as mis ta petite chemise, mais en fait, tu as une gueule d'étudiant qui est en train de faire une étude de marché et tu veux vendre une app à un mec qui a jamais vu un ordre de sa vie, qui est en zone blanche et qui, dans tous les cas, fait 3 millions de chiffres d'affaires du 15 juillet au 15 août, peu importe ce que tu, ce qu'il va proposer comme expérience à ses clients, bah t'as pas, tu ne résous pas du tout un problème. en Tu fait. es dans une vraie inadéquation entre ton produit qui est super. Hein, franchement, l'idée était cool et tout, mais, mais ton marché n'est pas du tout réceptif. Quoi.
1: d'accord ouais. Finalement, le pain que tu que tu résous, il était enfin que tu résolvais, il était très lié au client final et pas ouais, du tout le camping. Il en a, et c'était pas très grave lui. C'est <rire> les, ça. les gens, ils ont des problèmes avec les infos. C'est
0: ça, <rire> okay. exactement. Et donc y a vraiment, c'était une adéquation où, vu que la plupart des gens à qui on pitchait connaissaient pas nos clients, ils trouvaient ça génial parce que. Comme comme je t'ai pitché ouais. l'idée là, tu dis ah ouais c'est cool, tu te projettes, ok, je réserve mon aquagym, je peux te proposer ma partie de pétanque aux autres mobilhommes, trouver un partenaire pour mon match de tennis, les ados ils peuvent chatter en direct et faire connaissance. Mais ben, en fait, les gens ils vont au camping aussi juste pour avoir cet aspect vraiment social et pas forcément sur leur téléphone. Et donc il y avait une, une inadéquation entre le produit et le marché. Mais quand tu pitchais l'idée aux gens qui étaient pas sur le marché, ça ça plaisait quoi.
1: Oui forcément. C'est le problème de, de, tous les, de tous les hackathons et des trucs comme ça. Quoi. C'est ça. Enfin, je sais qu'on a fait à peu près à la même époque des hackathons à Montpellier. Parce que du coup, on était tous les deux on était dans, dans, le coin de dans la région. Et j'ai vécu la même expérience que toi. Quoi. J'ai fait plein de trucs. On m'a dit « putain, c'est trop génial ». En fait, c'était que des idées pourries où il n'y avait pas de marché. Et les seuls trucs qu'on a fait qui étaient bien on a tout perdu au ouais, les gens nous ont dit c'est de la merde enfin, on s'en fout de ton truc et ça c'est, c'est des ça. trucs qui ont f- mieux fonctionné en tout cas ouais, c'est exactement. assez ouf euh, cet écosystème et du coup ça, ça c'est le premier projet que tu as créé euh, du coup avec ton cofondateur qui, c'est, c'est toujours ça. le
0: même cofondateur ouais c'est toujours le même cofondateur en fait maintenant on est donc, dans l'histoire on a été d'abord deux ensuite on s'est rendu compte que Euh, Ma petite gueule d'imberbe qui allait essayer de vendre mon truc au camping, ça marchait pas du tout. Et qu'en plus, je détestais faire ça. Vraiment, je détestais aller pitcher au camping, euh, faire du porte-à-porte. C'était vraiment pas le métier. Euh, Moi, j'adore faire du produit, être là à partie, euh, résoudre un problème avec des features. Mais alors, aller vendre le truc à des campings, ça ça me rebutait. Et donc, on on a trouvé une une troisième personne qui était plus âgée, qui avait un profil commercial et qui a a rejoint l'aventure au moment de la création de l'entreprise. Donc, on était trois. Et en fait, euh, à un moment, on s'est rendu compte que ça ne le faisait pas parce qu'on avait pas, on n'était pas aligné sur euh, comment on voyait la boîte. Et dans le même temps, il y a mon cousin qui a rejoint la boîte euh, sur le projet initial et un pote de promo qui lui finissait ses études, qui a rejoint un stage. Et, euh, et on a trouvé un deal et les deux ont racheté les parts du troisième. Et donc aujourd'hui, on est quatre cofondateurs. Okay. On est deux sur la partie business stratégique avec mon cousin et deux sur la partie technique euh, de dev euh, qui sont city au lead dev et qui gèrent toute la partie technique produit. Ok, trop bien,
1: et, et donc euh, pendant combien de temps tu as galéré sur le, le côté euh, avec les campings
0: euh, Ça a duré un moment parce que on s'est lancé en, en janvier, on n'a pas eu le temps de développer MVP pour le premier été, donc euh, on a attendu un an suivant, on a recommencé l'app de zéro parce qu'il y avait plein de choses qui ne nous convenaient pas, on est arrivé l'été suivant, on était encore pas trop près, et au final pendant à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, on passait à, à galérer... Euh, mais c'était pas grave parce qu'on était étudiant donc euh, on, on suivait les ouais. études en parallèle ça nous prenait du temps mais on a appris plein 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 de trucs et on n'aurait jamais fait la suite de la boîte de la même manière si on n'avait pas eu ça donc il n'y a aucun regret mais vraiment si tu dois cocher les cases de tout ce qu'il faut pas faire quand tu lances ta boîte on les a toutes cochées
1: <rire> je pense que c'est c'est euh, au début tu sais quand tu commences tu te dis j'ai pas envie de les faire toutes les mauvaises erreurs j'ai pas envie de les faire et en fait je pense que c'est un peu un truc obligé, et plus tu ouais. les fait tôt, et plus c'est simple C'est <rire> ça,
0: c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque déjà, on, on était, on a, par exemple, pour regarder beaucoup The Family, Ousama, etc. Et tout ce ouais. qu'il disait, on le faisait enfin faisait l'inverse, quoi. Et il avait raison. Et on était toujours là en train de se trouver une excuse. Oui, mais nous, notre marché, tu comprends, on mesure pas nos KPI à la semaine, parce que c'est saisonnier. En fait, tu es toujours en train de trouver. Oui, mais moi, mon client, je le connais, j'ai travaillé en camping. Et tu es toujours en train de te trouver une excuse pour pas, pour pas aller faire ce qu'il faut faire. Finalement.
1: Ah, les les êtres humains, ils sont fabuleux pour ça. C'est ça. Tu arrives toujours à te justifier d'un truc. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Je, moi, mon expérience, est beaucoup mieux de mec qui, a, qui fait son premier projet qu'un mec qui a fait 30 ans qu'il est entrepreneur. C'est ça. Et qui te dit, non, mais ça, c'est une connerie. C'est rigolo. Je, je, je pense que j'ai fait les, aussi les mêmes, le, le, un peu le même truc où... Ben, quand on était dans les hackathons, tout ça, à la même époque, euh, on a binge-watché toute la chaîne YouTube de The Family. Et pourtant, on n'a rien fait de <rire> ce c'est qu'ils, ça. qu'ils essaient de faire.
0: Exactement. Et à <rire> posteriori, tu réalises qu'ils avaient raison.
1: Ouais, ouais, bah, c'est un peu comme tes parents. C'est, ils t'ont dit hey, range ta chambre, c'est bien d'avoir un environnement rangé. Et puis t'es là, t'es, c'est nul. Et quand t'es adulte, tu le fais. Et tes parents ils disent tu vois, t'es con, t'aurais pu m'écouter depuis le début. <rire> <rire>
0: Eh ben, Mais... On a besoin d'aller, d'aller apprendre de nos propres erreurs parce que tant que tu ne l'as pas vécu, tu... l'apprentissage n'est pas intégré de la même manière.
1: Bah, il n'est pas du tout intégré, tu fais des choses tu ne comprends pas pourquoi et c'est, je pense que c'est un, c'est un réel problème. C'est pour ça qu'il y a un des trucs qu'on, qu'on trouve super chiant à l'école, c'est ça, c'est qu'on t'apprend des trucs et on ne les fait pas vivre. Tu vois, mmh. c'est, toi, ce que tu as dit, c'est que tu avais besoin de les vivre et tu as appris beaucoup mieux en les vivant qu'en euh, écoutant des gens qui te parlent d'un truc qu'ils ont peut-être même pas vécu, qu'on leur a appris. Enfin, c'est, c'est, <rire> c'est... Clair, c'est, <rire> c'est des suppositions de suppositions. la fin, les mecs, ils ne savent même plus de quoi ils parlent, ce que tu disais. Quoi. Ok, et, euh, donc du coup, vous avez passé deux ans là-dessus, euh, à côté de votre projet, en faisant des concours, en faisant des, des petits tests là-dessus. Et le, tu m'as dit, il y a eu un déclic à un moment donné quand vous cherchiez des clients sur
0: LinkedIn, c'est ça C'est ça. <rire> bon, en fait, on faisait le truc que tu ne dois pas faire... Une fois de plus, c'est, c'est vraiment parti d'une, d'une erreur en plus, c'est le fait d'aller faire des choses que tu fais normalement quand tu es en post-product market fit. Donc quand tu as déjà de l'attraction et un produit qui génère quelque chose, euh, bah nous on faisait... Et ça, vraiment, pour moi, il y a vraiment un aspect binaire et ça, je l'ai compris. Après, c'est ta, ce que tu fais avant ton product market fit et ce que tu fais après ton product market fit. Et avant, ton rôle, c'est, Moi, j'aime bien comparer au bateau, c'est-à-dire que tu rames en fait. Tu rames et ton but, c'est de lancer la machine et de trouver comment mettre ton bateau dans le courant, comment mettre ton bateau dans le vent, pour faire en sorte que ça avance tout seul. Et donc ça, c'est lavant produit market fit. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'embaucher des rameurs, tu n'es de... pas dans le pilotage, tu es dans je rame. Je parle à mes clients et j'essaye de résoudre un problème et de trouver le truc qui résout le problème. Et en fait, nous, on faisait pas du tout ça. On était dans faire des trucs de gross hacking, du cold email euh, sur des gros volumes, euh, faire du scrapping, des trucs où notre proposition de valeur n'était pas encore bien définie, notre produit n'était pas bien défini, on n'avait personne qui payait pour ça, et on essayait d'aller faire de l'acquisition le plus possible. Et dans ces erreurs d'aller faire de l'acquisition le plus possible, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de chaînes d'hôtels et de campings qui étaient sur LinkedIn. Donc à un moment, on a, on a un peu pivoté, on est allé voir aussi les hôtels, parce puisqu'on s'est rendu compte que ça pouvait les intéresser. Et on a commencé à aller cibler les hôtels et les campings sur LinkedIn. Principalement les chaînes okay. qui avaient des budgets intéressants et qui pouvaient déployer notre app sur, sur plusieurs, euh, plusieurs sites. Et en faisant ça, euh, on s'est rendu compte vite, euh, parce qu'on avait une équipe majoritairement tech, que ça nous prenait beaucoup de temps de faire à la main et que ça pouvait être super facilement automatisable. Et donc c'est à ce moment-là que euh, mon, mon pote de promo, Kevin, a rejoint la boîte en tant que stagiaire. et faisait son stage de fin d'études chez nous. Et je lui ai dit, euh, est-ce que ça te dit euh, de développer un petit tool de scrapping qui va nous permettre d'envoyer automatiquement des invites et des messages de follow-up sur euh, LinkedIn à, aux gérants de camping Comme ça, on pourra utiliser ça en interne pour aller faire de la prospection et faire de l'acquisition à plus grande échelle. Donc, il a développé ça assez vite. Il a mis quoi? Un mois à développer une première version en interne. C'est mon cousin qui l'a, qui l'a testé. Et, euh, et en fait, c'est en retournant dans notre incubateur, en hein, discutant avec d'autres startups en disant, ouais, on ce pas de faire ça et tout, euh, on a des bons résultats, des gens qui sont vaste, intéressés, on a vraiment des bons taux de réponse et tout. On a dit, mais attends, moi aussi, je suis des gens qui sont sur LinkedIn, pas moyen que tu nous, tu nous fasses une licence, ouais. euh, euh, on fait un truc, j'en sais rien, tu me files ton logiciel. Mais le truc n'était pas abouti, il n'y avait presque pas d'interface graphique, on était sur quelque chose de pas du tout abouti. Mais il y avait ce petit truc déjà de, de l'attraction qu'on a, qu'on a senti, et on s'est dit... De toute façon, Wapi en l'état, ça ne va pas générer du chiffre d'affaires à court terme. Ça peut être intéressant d'avoir une muse et de se lancer dans autre chose. Une fois de plus, ce que tu ne dois pas faire normalement, c'est-à-dire tu ne dois pas te défocaliser <rire> de, de ton principal business pour aller faire des trucs à côté. Mais là, je trouve que c'est une erreur qui nous a plutôt porté chance. Donc on a lancé ça en quelques semaines, on a développé la bêta. En juin 2019, on a sorti la bêta. Et là, on a eu pas mal de, de retours utilisateurs positifs. Pas du tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'au début, nous, on est allé cibler les gros hackers. Parce qu'on pensait que c'était ouais. eux qui allaient être intéressés par un outil de scrapping et d'automatisation LinkedIn. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des centaines d'outils sur le marché qui faisaient ça très bien. Et que ces gens-là, ils n'étaient pas du tout intéressés parce qu'on avait deux features. Quand on a sorti le truc, et pour le coup, là, c'est quelque chose qu'on a bien fait, c'est qu'on l'a sorti à très très vite. Et il y avait deux features. Tu pouvais envoyer des invitations et envoyer des messages. C'était deux seuls trucs que tu pouvais faire avec la première version de l'outil. Et donc, quand on allait voir les Goldsackers, il y avait déjà des outils comme Link Helper sur le marché qui faisaient ça, mais avec un milliard de fonctionnalités en plus. Par définition, le gros Hacker, ce qu'il fait, c'est passer sa journée à faire des expérimentations et il a, il a besoin d'avoir un maximum de fonctionnalités et d'avoir des trucs customisables, etc. Et, euh, et rapidement, on s'est rendu compte que notre marché, ce n'était pas du tout les gros hackers, c'était tous les gens qui n'étaient pas gros hackers. Parce que quand tu as que deux features, ton produit est d'un niveau de simplicité d'utilisation qui est extrême. Parce en fait, juste les gens, ils arrivaient, ils faisaient la recherche LinkedIn, ils importaient les prospects, poum, ils faisaient envoyer des invitations et ça y est, les invitations, elles partaient. Et donc, on avait ce, ce qu'on appelle le « wow moment » nous qui est vraiment, le, tu télécharges l'outil et en trois minutes, tu as tes premières invitations qui te sur LinkedIn. Donc, il y avait cet effet d'accès, d'accéder hyper rapidement à un, à un outil hyper efficace. Et quand on s'est rendu compte que les gens qui utilisaient nos outils, ce n'étaient plus des gens comme nous, des entrepreneurs ou des freelances ou des gens qui n'avaient pas 100% de leur journée à consacrer à la prospection et qui en fait avaient quand même besoin de trouver des clients. Donc, typiquement, voilà, freelance, indépendant, petite start-up où les, gens, elles font, les personnes font plein de choses dans la journée, mais elles ont 30 minutes, une heure à consacrer à leur acquisition client. Et donc, elles ont besoin d'un truc qui est super simple, qui ne nécessite aucune compétence technique, et qui leur permet de, de, de prospecter des gens. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a trouvé notre positionnement marché, où en discutant, on s'est rendu compte que notre persona, ce n'était pas du tout le growth hacker, c'était cette personne qui avait besoin de prospecter sur LinkedIn en moins de 30 minutes par jour. Et à partir du moment où on a compris ça, on a complètement... On n'a pas ajouté un milliard de fonctionnalités et on s'est concentré vraiment sur la partie simplicité d'utilisation. Et il fallait toujours que le, l'activation, donc ce qu'on appelle l'activation en gros sacking, qui est vraiment l'utilisateur, il arrivait, il téléchargeait notre extension. Et à partir de ce moment-là, il fallait que le moment où il voit la valeur du produit, ce soit le plus rapide possible et que ça se compte en nombre de clics. Quoi.
1: Ouais, ok. Et, et du coup, entre le moment où vous avez lancé et le moment où vous avez commencé à avoir des utilisateurs payants, il s'est passé combien de temps sur Prospecting euh,
0: On a lancé en juin 2019 la bêta. Là, on a utilisé l'outil à outrance. On a commencé à créer des faux comptes LinkedIn à l'appel et on prospectait. Et en fait, on utilisait notre outil, euh, on utilisait notre outil ouais. mais à outrance. Ouais. On était nos premiers utilisateurs de loin. Ça, c'est un, un avantage sur lequel on pourra revenir après. Et donc, on a eu nos premiers clients payants à partir de septembre. On a lancé la version payante à peu près deux mois et demi plus tard et euh, donc début septembre 2019 et là c'est allé assez vite parce qu'on a vraiment eu une forte traction et en novembre 2019 on était rentable euh, en termes de, de cash burn et, de, et d'entrée de CA mensuelle donc en gros au novembre, en novembre ah, on a break en, even en sur vous payant un, ou... sur mois, en se payant à de quoi manger mais voilà le minimum un ramène profitable
1: quoi voilà c'est, tu peux te payer des pâtes c'est ça <rire> ok exactement <rire> Ah oui c'est, c'est vraiment explosif quoi. Entre euh, je cherche pendant deux ans sur euh, WAPI et, et Prospectin euh, ouais. le jour et la nuit. Mais, mais bon, c'est, c'est les deux ans à galérer, à faire toutes les erreurs pourries qui fait qu'après tu fais du, du succès overnight quoi.
0: C'est ça. Bah, ça a été assez, euh, on a été extrême dans, en faisant l'opposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a lancé Prospectine. il euh, y a eu un mois de bêta. Là on s'est rendu compte qu'on avait un peu de traction. On, avait ri- on était au milieu de l'été, on n'avait rien du tout sur euh, WAPI, on avait eu pas mal de campings qui s'étaient inscrits, mais en fait on avait un peu euh, regardé que nos vanity métriques et donc que les gens qui s'inscrivaient, pas du tout ce qu'ils avaient fait sur l'app, à quel point ils s'étaient on etc. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment, c'était camouflage, zéro utilisateur qui arrivait sur WAPI, et on s'est dit, il nous reste 6 mois de cash, donc deux possibilités, soit on continue sur WAPI, mais on va jamais générer du cash dans l'hiver, parce qu'en plus c'est hyper saisonnier, donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse vivre jusqu'à l'été prochain, donc c'est mort. Et l'autre option, c'est qu'on a quelques utilisateurs qui arrivent. Les gens, ils ne ils sont pas 100% satisfaits, mais il y a un truc qui se passe sur euh, Prospecting, bah, il faut qu'on double down dessus. Quoi. Et donc là, on a vraiment pris cette décision radicale. Ça s'est pris en 10 minutes. On a pivoté, on a poussé la mise à jour qu'on avait en cours sur WAPI. On a dit on n'y touche plus pour l'instant. Et on a, on a mis toutes nos forces euh, sur Prospecting. En un week-end, euh, le CTO, qui ne travaillait pas du tout sur ce projet-là au début, il, il s'est formé à la techno. Et boum, ils se sont mis à deux devs dessus. Et là, on a commencé à exécuter de manière très extrême. Et c'était vraiment très extrême. On était quatre sur un îlot, euh, on avait avait nos bureaux collés, on était quatre et on avait mis en place notre notre chat, donc on on avait décidé de faire aucune démo. Donc c'était vraiment important pour nous, on avait passé trop de temps à faire des démos avec des campings qui ne comprenaient rien à ce qu'on leur racontait, on a dit on fera zéro démo, on va faire un produit super simple, mais par contre, vu que tu n'auras jamais quelqu'un au téléphone ou jamais quelqu'un en démo, on va te proposer une expérience support qui soit exceptionnelle via un chat. Et c'était le positionnement, c'était tu viens et l'outil il est incroyablement simple, il n'y a personne pour te former, mais pour 10 euros par mois, tu as une expérience support incroyable et un outil qui est hyper efficace, mais hyper simple. Vraiment, pas, pas de, pas de feature à euh, juste simple, efficace, support euh, qui te répond en moins de 3 minutes. Et là on faisait du support de 8h à 23h avec, avec mon cofondateur. Sur notre téléphone et tout on répondait aux gens, euh, c'était vraiment un, un truc, il fallait répondre dans les 30 secondes. quoi. Et et dès qu'il y avait des retours utilisateurs, des petites frictions, on les prenait en compte et on on pouvait être des bugs à la minute parce qu'on passait la fois au dev et vraiment on était dans l'hyper, hyper, hyper hyper agilité où euh, il fallait euh, satisfaire le plus possible, le mieux possible les les utilisateurs qui rentraient euh, sur sur, sur l'app et essayer de leur proposer euh, la meilleure expérience client possible dans les règles qu'on avait fixées qui étaient pas de démo, pas de call.
1: C'est un des trucs que moi j'ai vu, euh, enfin, que j'ai aussi envie sur mes produits, c'est de ne pas faire des démos. Ça m'est arrivé aussi, je trouvais ça super chiant. Et il n'y a pas beaucoup de, d'entreprises qui prennent ce pas-là. En tout cas en France, je trouve, il y a beaucoup de. Tout le monde veut faire des démos, tout le monde ne veut pas afficher ses prix, tout le monde veut avoir un, un funnel de vente bien contrôlé, alors que je trouve ça ça a tellement de valeur de ne pas avoir besoin d'avoir un million de sales qui font des démos. Et de, de, de focus sur un produit qui est simple à utiliser, qui est, qui est cool, quoi. au lieu de faire un truc galère où tu es obligé de mon, de tout montrer parce que sinon personne ne comprend rien à ce que tu fais. Mais euh... Euh, en
0: fait, la difficulté, c'est que c'est un, c'est un choix marché qui est, honnêtement, qui est hyper dur à assumer. Parce que. T'as as des gens, tu leur dis, je ne vais pas te faire de démo. Ils disent, bah, je me casse. Et tu as des gens qui t'insultent, qui disent, mais les gars, vous n'allez jamais marcher. Vous ne pouvez pas faire de démo, mais vous voulez enborder vos utilisateurs comment Il euh, y a vraiment des gens, je me souviens très bien, qui nous ont rionné, qui ont dit, c'est vraiment, ils arrivaient à trouver notre numéro de téléphone quelque part. On nous appelait, genre, dit, bah, je leur dis, je ne peux pas vous répondre, notre support, il est sur le chat. Donc, euh, là, je, venez nous voir sur le chat, on vous répondra. Mais là, je ne peux pas reprendre ouais. parce qu'en fait, nous, on avait ce truc aussi où quand on était au chat, on se relayait avec mon cofondateur et on pouvait gérer... Euh, 10 utilisateurs, 15 utilisateurs en même temps presque en faisant autre chose à côté et en proposant une bonne expérience, donc en termes d'efficience c'était incroyable et ah bah ça oui. nous permettait d'avoir un, un, un pricing super bas mais on a vraiment des gens qui sont venus et qui nous ont dit, euh, je me souviens très bien même des entrepreneurs un peu aguerris dans notre réseau qui voulaient tester l'outil, ah non mais je vais pas te faire de démo, quoi tu peux pas me faire de démo, bah du coup je suis pas ton client et nous on répondait bah non t'es okay. pas mon client mais c'est quelque chose qui est difficile <rire> parce que quand tu es au ouais. début tu t'es pas encore rentable et tu te dis ok il y a des gens ça ne va pas être mes clients et, et ils sont prêts à payer si je les satisfais, mais juste je vais leur dire que je ne veux pas que ce soit mon client et je vais leur dire si tu veux, je te recommande un concurrent qui va te faire une démo. Il coûte 10 fois plus cher par mois, leur produit ne marche pas, mais tu auras une démo chez eux et tu et n'auras pas. Voilà. c'est, <rire> c'est, 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 le, c'est le, voilà. Et nous, on dit bah, si tu veux une super expérience client, des gens qui te répondent en 5 minutes avec le sourire et un produit qui soit simple, nous, c'est ce qu'on propose ici. Par contre, tu n'as pas de démo, tu n'as pas de code. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent chez nous et qui nous chient dessus parce qu'on ne leur fait pas de démo. Et c'est, et c'est difficile du coup, tu vois, à assumer. Et c'est pareil, Je les produits oui. sommes, c'est quelque chose qui est difficile à assumer parce que les gens, ils veulent toujours une feature supplémentaire. Et personne, il y a, c'est très rare qu'un utilisateur, il vienne te voir en te disant « il y a trop de features » ou « cette feature, j'en ai pas besoin ». Et donc, le retour utilisateur, c'est toujours des gens à qui il manque des features. Et donc, tu es tenté de vouloir servir toujours plus de gens en ajoutant toujours plus de features. Le problème, c'est que, et nous, c'est le, le truc qu'on essaie d'avoir en tête, c'est quand on ajoute une feature… Combien de gens ça va servir et combien de gens ça va desservir. Et quand ton prospect, il a ton client idéal, il a 30 minutes par jour à consacrer à l'utilisation de ton produit, ça dessert énormément de gens parce que ajouter un bouton, ajouter une option, ajouter un paramètre, c'est un truc en plus à comprendre, à chaque fois que le mec il va utiliser l'outil, et donc c'est une friction et c'est un truc où là va va falloir une démo en plus, et donc tu te, tu te tires une balle dans le pied parce que si tu complexifies trop, tu peux plus avoir cette, ce positionnement marché de garder un truc super simple. et et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à assumer et qu'on ne faisait pas avec notre premier produit où on avait ajouté mais toutes les features qu'ils nous avaient demandé et du coup tes features ne sont jamais abouties et donc ils ne comprennent pas comment ça marche et en fait 9 personnes sur 10 ils n'ont pas besoin de ces features là donc il y a des features inutilisées que personne ne comprend, qui ajoutent des options qui ajoutent des paramètres, qui ajoutent des bugs qui font que tu sers beaucoup moins bien le, 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 le reste de tes utilisateurs qui n'ont pas besoin de ces fonctionnalités là et, et c'est tellement dur à tenir que dans la première phase de la prospecting, on a été assez extrême là-dessus. Et ensuite, on a, donc là, pour resituer un petit peu, on a fait prospecting, on a eu ce qu'on appelle une grosse dette technique, c'est-à-dire que on a itéré sur les fonctionnalités très rapidement, mais donc on s'est retrouvé rapidement avec un code qui n'était pas maintenable, donc c'est un peu comme quand tu construis une maison, si tu construis euh, les fondations pour faire une maison et que tu mets un immeuble, bah au moment où tu veux ajouter un balcon, ton immeuble il s'effondre, parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Et en fait, c'est ouais. exactement ça, on est allé très vite, ça va plus vite de construire une maison qu'un immeuble. Mais par contre, ça a plus vite de construire les fondations d'un, un immeuble sur des fondations de maison, parce que construire les fondations, c'est long. Mais par contre, à un moment, tu le payes. Et donc, on s'est retrouvé à payer ça sur Prospecting, où on ne pouvait plus ajouter de fonctionnalités. Il y avait des bugs où on en résolvait un, ça en créait deux. Donc, on a décidé de reprendre tout de zéro. Donc, au moment, où on a commencé à recruter, de reprendre tout de zéro d'un point de vue technique et de, de faire une nouvelle version de Prospecting, qui est devenue Walaxy sur laquelle on a choisi d'ajouter les fonctionnalités. Et en fait, là, très récemment, on s'est rendu compte... Qu'on avait ajouté ces fonctionnalités-là et ça nous avait desservi. Et qu'on n'avait pas du tout la même traction sur Wallaxi qu'on a pu avoir ce prospecting parce qu'on s'était éloigné de la proposition de valeur de base qui était de faire le produit le plus simple possible en essayant de répondre à une partie des utilisateurs prospecting qui n'étaient pas satisfaits à 100% avec le produit parce qu'il manquait des fonctionnalités. Et donc là, on est en train de revenir en ce moment même dans, dans enlever des fonctionnalités et d'en simplifier le produit au maximum avant d'en ajouter mais tu vois c'est un truc qui est, c'est vraiment un truc qu'il faut a, quand tu le fais il faut avoir le mantra quoi il faut arriver à tous les jours te dire ouais. je vais pas ajouter cette feature il y a des gens qui me la demandent tous les jours je vais pas l'ajouter parce que elle va trop, elle va desservir trop de gens et l'exemple typique dans nous ce qu'on a fait c'est euh, l'éditeur de séquences donc en gros sur prospecting et sur galaxy on a un système de séquence. Donc, on était les, les, les premiers, un des premiers outils sur le marché à te proposer un système de follow-up automatisé. C'est-à-dire, jour 1, tu visites le profil sur LinkedIn jour 2, tu lui envoies une invitation jour 3, si tu as accepté, tu lui envoies un follow-up si tu pas répondu. Et tu pouvais faire une succession de messages comme ça. Et au moment de développer cette fonctionnalité, on s'est dit ben, on va faire un, un éditeur. Donc, tu vas pouvoir drag and drop tes, tes étapes euh, choisir tes ouais. conditions, etc. On s'est rendu compte que c'était hyper compliqué techniquement à faire. Donc on a dit, on ne va pas le faire tout de suite. Et on va faire des modèles. On va proposer un certain nombre de modèles. Quand les gens demanderont des modèles, on les ajoutera un peu à la main. Et à un moment, on va se retrouver avec l'essentiel des modèles et on verra si c'est nécessaire. Et il y a énormément de gens qui nous ont dit, mais moi, si vous n'avez pas l'éditeur de séquence, je n'utilise pas. Et le truc, c'est que quand quelqu'un demande une séquence au support, en gros, il y a 40% du temps où la séquence n'est pas faisable techniquement. Ça veut dire que si l'utilisateur avait eu un éditeur, il aurait été il aurait fait quelque chose qui ne okay, marchait pas. Donc, il aurait eu une ouais. frustration parce qu'il aurait essayé de passer du temps à construire un truc qui ne marchait pas. Et dans 40% des cas, elle existe déjà. Donc, ça veut dire qu'au final, il y a à peu près 20% des utilisateurs qui sont effectivement pas servis par les séquences qu'on propose. Mais tu as 80% des gens pour qui c'est infiniment plus simple de choisir un modèle que de devoir créer ton propre modèle, le drag and drop, etc. Et donc, ça, c'est un choix qu'on a fait et qu'on a maintenu sur Wallace aujourd'hui et qu'on regrette pas il y a des gens qui, qui disent, bah, vous n'avez pas d'éditeur, vos concurrents, ils en je vais chez mon concurrent. Et ce n'est pas grave, ce pas notre client. Nous, notre client, c'est celui qui veut la simplicité et qui cherche, qui, qui veut un modèle et qui a un petit algorithme qui lui suggère le modèle qui correspond mieux à ses besoins, qui joue avec deux, trois filtres, et qui n'a pas besoin de, de, de comprendre la complexité qu'il y a derrière le fait de prospecter automatiquement sur les mines Parce qu'il y a une complexité, il y a des choses à, à appréhender que la plupart des utilisateurs n'ont pas.
1: Oui, et qui ne veulent, veulent pas gérer, surtout. C'est... Et qui ne veulent pas gérer, c'est ouais.
0: C'est, c'est intéressant que tu
1: parles de ça parce que sur le côté euh, simplexité-complexité, je trouve qu'il y a aussi un des trucs qu'on, qu'on a vachement peur de faire, euh, c'est quand tu as un produit qui marche bien et qu'on te demande des fonctionnalités euh, en plus, des fois tu peux faire des galaxies de produits complémentaires. tu vois Au lieu de complexifier ton produit, tu peux en faire un qui, qui, qui vient euh, pour les utilisateurs avancés ou pour ce use case-là et qui cible précisément que ces mecs-là et ça c'est un truc qu'on fait pas souvent parce que tu sais on, on, dans le produit on veut souvent faire des gros trucs des, des et en fait, des fois, tu peux assez bien splitter des produits, assez simplement, faire des galaxies. Il y a plusieurs boîtes qui font ça, des petites galaxies de, de tout petits produits qui marchent bien entre eux. Et ça, c'est, ça a vachement de valeur parce qu'en fait, tu vas très bien segmenter tes utilisateurs et tu pourras leur vendre des choses différentes. Mmh. Et, euh, et c'est un truc qui est ultra dur à faire parce qu'il faut être rigoureux, il faut se dire, ah non, on ne va pas tout mettre dans un produit, il ne faut pas faire la, la, la boîte de Pandore et, et tu vas faire des petits trucs euh, séparés. C'est ce, a... ouais,
0: c'est ce qu'on a eu fait, en ouais. fait... Et, euh, et ça a quand même des... Aujourd'hui, on... dans t'as, le un vrai... ouais, t'as un vrai effet euh, négatif quand même. Euh, c'est ce qu'on a fait typiquement. On a d'abord lancé Prospecting. Après, on a lancé un outil de pod automatisé qui s'appelle Podawa, qui te permet de programmer des posts sur LinkedIn et de, et de te regrouper avec d'autres personnes pour liker et commenter les posts automatiquement. Et on avait des concurrents qui essayaient d'ajouter cette fonctionnalité dans leur produit principal. On a choisi d'en faire un outil euh, à part. Et on a... C'était un bon move au sens où il y avait un produit de parquet fit et il euh, y avait de l'attraction. Mais par contre, on s'est retrouvé avec une équipe de moins de 15 personnes qui était splitée sur deux produits. Ensuite, on a, cho- on a eu, euh, on s'est rendu compte que gérer tous les leads d'entrants que ça te générait de prospecter, il fallait un outil de messagerie qui soit un peu plus poussé que LinkedIn parce que la messagerie LinkedIn n'était pas du tout conçue pour faire ça. Donc, on a développé un outil de messagerie. Pareil, il y avait des concurrents qui le mettaient dans leur produit principal. On s'est dit, alors, ah il y a plein de, de, d'outils concurrents qui passe produit. On va en faire un produit standalone, ce sera un produit d'appel. Et comme ça, on va pouvoir aller chercher des utilisateurs de concurrents qu'on va essayer de ramener sur notre produit principal. Et on a, on a sorti Piloua. Et on s'est retrouvé à un moment avec ces trois produits de front et une équipe de 20 personnes. Et en fait, c'est super. C'est, tu te retrouves à te, à te défocaliser de ce que tu fais et en fait, lancer un nouveau, quand tu as l'attraction sur ton produit principal, ce qui était notre cas l'impact de ce qu'on faisait sur Podawa, il était dérisoire, tu vois, par rapport à notre produit principal. Et pourtant, il fallait y mettre beaucoup d'énergie pour lancer le truc. Et on s'est retrouvé à un moment ouais. à mener ces trois projets de front et à être moins bon sur les trois, parce qu'en tant que fondateur, on faisait un milliard de trucs, on, devait, on commençait à manager des gens, en plus c'était compliqué. Et on a un peu euh, rollback le truc, on a mis en stand-by ces deux autres produits et on s'est reconcentré sur Wallaxi comme produit principal. Et maintenant, on a une approche un peu différente euh, bon, Podawa ça tourne tout seul, on s'en occupe pas, mais ça représente moins de 5% de notre chiffre d'affaires alors qu'on a un dev qui a travaillé dessus pendant plus d'un an donc on a, on a investi beaucoup et on est loin, loin, loin d'avoir eu un retour sur investissement positif. Piwa c'est un produit qui, qui est resté en bêta gratuite, qui coûte pas grand chose mais qui, a pas, qui, qui est un peu bugué donc qui marche pas trop. Mais là, typiquement pour parler de cette messagerie, on a une nouvelle stratégie maintenant, c'est qu'on va l'ajouter à notre produit principal comme une feature okay. mais qui va être aussi disponible comme un produit standalone. Et en fait, ce sera une feature vraiment intégrée dans l'outil principal, mais payante et un peu à part, que tu peux utiliser toute seule. Tu vois. Et du coup, ça va nous permettre de la marketer parce qu'en fait, quand tu commences à avoir trois produits de front, la grosse difficulté, c'est de faire connaître tes produits annexes à ta base d'utilisateurs principaux et développer un outil. Ça prend du temps et du coup, tu dois arriver à générer assez de traction sur ce produit à part. Tout en en maintenant ton produit principal, et et tu vois, ça a quand même plein d'effets négatifs qui auraient été difficiles à gérer.
1: Ok. Ouais, là, là, en gros, tu fais écho à ce qu'on disait tout à l'heure au défocus c'est qu'à l'étape où tu étais avec ta boîte, c'était peut-être pas pas le meilleur move. Mais plus tard, tu penses que ça aurait été été intéressant
0: Ouais, je pense que c'est intéressant, intéressant. mais je pense euh, qu'il faut le voir. Là, a posteriori, je te dirais que la stratégie, c'est plus de le faire quand on. Si tu veux garder ton produit simple, c'est tu fais ton produit principal et quand tu estimes qu'il a 90% de ses fonctionnalités et qu'il va peu évoluer, tu mets un, une ou deux personnes qui maintiennent le truc et ensuite tu focuses ton équipe sur ton, sur ton produit suivant. De sorte que tout le monde, la majeure partie de l'équipe, soit alignée un sur switch. un truc en fait. Parce que du coup, là, tu avais l'équipe acquisition qui faisait du SEO et du SEA pour les trois produits en même temps. Tu avais du support pour les trois produits en même temps. En fait, tu avais vraiment une énergie qui était dispersée sur les trois et ce n'était pas du tout efficace. tu vois. Et donc, euh, moi, ce que je ferais aujourd'hui, là, on sait où on va avec Walexy, par exemple. Et on sait que dans un an, à peu près, on aura la version finale de notre produit. Et là, on va faire en sorte qu'il soit bien stable. Et ensuite, on va passer à un produit suivant. Et on va garder la maintenance sur le produit principal et on va se concentrer sur un nouveau produit. Et on va mettre toute l'énergie dessus pour lancer le truc. Et une fois que c'est lancé, okay. pareil, tu vois. Plutôt se forme de briques que tu ajoutes les unes après les autres que de briques que tu essayes d'ajouter en même temps. En
1: parallèle, oui. Ouais. <rire> j'ai, j'ai trop l'image en tête de la déesse indienne, là, avec six bras. <rire> très joli <rire> les trucs. Et c'est exactement ça, oui. C'est, c'est vachement intéressant ton retour parce que je pense que c'est un truc que j'ai vécu avec mes projets et que je vis avec mes projets actuellement, c'est que je jongle avec trop de trucs. Et du coup, euh, la qualité de ce que tu fais baisse. Euh, c'est, c'est systématique. Quoi. Tu ne peux pas faire aussi bien que si tu étais focus euh, à fond. Mais tu sais, c'est le, le, la maladie de l'objet brillant. Quoi. Tu dis
0: « Ah, je pourrais avoir ce marché-là de gens... » mais... <rire> on, on en revient ouais, au début du départ. C'est super dur de tenir quelque chose de strict sur... Tu prends un positionnement et tu le tiens de manière stricte. Mais, ouais. mais c'est ça qui te permet de satisfaire une partie des gens le mieux possible. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas satisfaits ailleurs. Et au final... De manière générale, quasiment, je pense, dans tous les business que tu veux lancer, ton but au début, c'est pas de servir tout le monde. Tu ne pourras jamais servir tout le monde. C'est de prendre des gens qui sont desservis quelque part et de dire, eux, je vais les servir le mieux possible. Et les autres, je m'en fiche, je vais prendre ces petits poules de gens. Et même si c'est un millième de ton marché, et en fait, c'est ton millième de marché que tu dois chercher à satisfaire en premier et ils doivent être incroyablement bien satisfaits. Et c'est ça la difficulté, c'est, c'est de ne pas t'égarer et de commencer à faire un milliard de fonctionnalités et de vouloir servir tout le monde.
1: Ouais. C'est, c'est drôle que tu parles de ça et qu'on, qu'on en vienne à ce sujet, parce que hier, hier ou avant-hier, avant-hier, j'ai organisé des conférences dans le. Dans, j'ai un coworking d'Indie Maker quoi. Et dans ces coworking on parlait de comment trouver ta cible. Et il y a des, à la fin il y avait des questions et il y a un développeur qui a posé des questions et qui a fait un produit qui permet de faire l'automatisation, mais de tout en fait, quand il t'explique son produit tu peux tout automatiser avec mais du coup personne ne se sent concerné même quand il te l'explique tu ne comprends pas et c'est le feedback qu'on y a fait c'est en fait choisis un use case qui est, que tu penses qu'il y a de la valeur pour toi et qu'il y en a apporté et, fait, et essaye de marketer ton produit là-dessus et quitte à effacer toutes les autres fonctionnalités ne pas les montrer que tu n'as pas des gens qui payent pour ces fonctionnalités là parce que tant que tu restes sur un truc générique tu auras personne comprend ce que tu fais quoi c'est, ouais. c'est génial mais tu es un inventeur un peu fou quoi c'est tout ce que tu <rire> T'auras pas de du marché tu pas de business
0: c'est quand même l'avantage de ce que tu disais au départ qui est de splitter tes produits c'est que tu vas avoir une proposition de valeur qui est super simple pour chaque dans notre cas, ouais. on avait un outil d'automatisation de la prospection LinkedIn, c'était clair. On avait un outil pour faire plus de vues sur LinkedIn, c'était clair. Et on avait un outil pour gérer tes messages LinkedIn à gros volume. Et si on avait dû intégrer ce troisième produit dans le premier, d'un seul coup, tu avais un outil d'automatisation LinkedIn qui, en plus, te permet de, gêner, de gérer tous les messages entrants entrant. Et en fait, d'un seul coup, ta proposition <rire> de valeur, elle ne peut plus être claire. Et c'est ce problème J- qu'on avait avec. J'imagine la, la, la tagline la, sur la c'est clair. Ça ne marche pas. Et c'était notre vrai problème avec WAPI. On savait pas définir ce qu'on faisait parce qu'on faisait un outil de relation client qui leur permet de aussi réserver des trucs et de communiquer entre eux et c'était pas clair quoi. ouais
1: il y a un des trucs que j'aime bien dans la culture américaine des startups souvent quand on te dit euh, présente ce que tu fais c'est un, il faut que tu aies un one liner Ouais. Et euh, en France, on a beaucoup de mal avec ça à dire ah « non, mais mon produit, il fait plus que juste une ligne. » Mais ta gueule <rire> S'il si, si, fait plus que juste une ligne, c'est que t'as un problème. <rire> c'est, c'est... Mais tiens on a beaucoup un problème d'ego, je pense. Quand t'es entrepreneur, t'as envie de faire des trucs bien et du coup, tu veux faire des trucs euh, des, des trucs de ouf. Et encore plus quand t'es technique. enfin Moi, tu vois, j'ai un profil oui. technique, j'ai fait Epitech. Et c'est horriblement chiant comme à chaque fois, je reviens à dire « Tiens, je vais faire des features de ouf, des trucs trop bien. Oui. » Et t'es là, en fait, tout le monde s'en bat les couilles et euh, j'ai un super exemple que je fais que reprendre en ce moment euh, je, je fais un outil pour LinkedIn euh, pour les automati- pas les automatisations, les analytics ouais. sur LinkedIn parce que c'est super chiant d'avoir des données que je postais comme toi sur LinkedIn et que j'avais aucune data euh, et euh, je fais l'outil euh, des analytics qui est super dur à faire pour avoir les données, tu vois j'ai vraiment galéré je sais pas combien de temps mais à faire ça personne n'a vu la valeur de, de ce truc-là et euh, je continue à essayer d'ajouter des features, ajouter des features pour essayer d'ajouter de la valeur alors que ça, ça fait juste que la diluer et au final le truc le plus bidon que j'ai fait parce que j'étais gavé et que euh, j'étais genre c'était un peu au lieu d'essayer de faire du marketing ou d'aller parler aux utilisateurs tu sais tu fais l'inverse tu dis qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer rajouter des fonctionnalités Mais <rire> t'es tu vois c'est le truc que tu sais et du coup je rajoute un truc à la con qui m'a pris deux heures c'était euh, pouvoir changer les typographies quand t'écris un message sur LinkedIn tu vois avec ton extension j'ai fait ça et là, j'ai des utilisateurs qui m'envoient des messages qui me disent « Putain, c'est trop stylé ce que t'as fait !» Genre, oui. euh, le produit, d'un coup, il devient ouf, tu sais. Oui. Et, et genre, mais j'ai dit « La partie analytique, non, non, on s'en bat les couilles de ça, ça, ça rien. » Mais par <rire> contre, euh, pouvoir mettre en bold euh, le texte, wow, « Waouh, ça, c'est trop ouf !» Tu te dis « Putain, mais en fait, tu sais, ça fait vraiment écho à ça, quoi. La valeur du produit, elle n'est oui. rien de lié à la technique ou à la difficulté non. que tu vas mettre en place. C'est juste à quel point les gens, ils en ont besoin. » Ouais. mais c'est fou comme euh, c'est contre-intuitif quoi, t'es là, au début t'es là mais non faut faire des trucs, enfin as toujours un truc d'ego quoi alors que pas du tout pas du...
0: Ouais, au final mais... avant le produit de tu as quatre trucs à faire, c'est finalement très simple c'est faire un truc que les gens veulent et souvent ils ouais. veulent des trucs simples et il faut qu'ils puissent le, ils le veuillent mais il faut aussi qu'ils le comprennent c'est à dire qu'il faut qu'ils le veuillent mais en plus qu'ils comprennent ce que tu es en train de leur proposer et que ça fasse écho à un problème clair et si tu résous ouais. 10 problèmes en même temps tu... ouais tout ce, que, tout ce qui résout plusieurs problèmes en général euh, résout mal chaque problème indépendamment. Et si tu prends l'exemple de. Moi j'aime bien prendre l'exemple d'Instagram et de Facebook. C'est-à-dire que finalement Instagram permettait de faire moins de choses que Facebook. Puisque Facebook tu pouvais oui, envoyer des feature Tu pouvais avoir quoi. un feed avec des photos, mais tu pouvais avoir toutes les autres fonctionnalités de Facebook. Et aujourd'hui tu vas dans les paramètres de Facebook, tu t'arraches les, tu t'arraches les cheveux, c'est incroyable. Tu as genre 15 onglets ou 20 onglets de paramètres qui eux-mêmes ont des onglets de paramètres. Et t'allais sur Instagram, juste tu scrollais des photos. Et t'as un bouton plus et t'ajoutes une photo. Et finalement, ça faisait la même chose, mais c'était beaucoup plus simple. Parce que Facebook, c'était quoi C'était le réseau pour créer des connexions entre les gens. On va créer l'interaction sociale. Instagram, c'était quoi C'était un truc pour partager des photos. Là, c'est beaucoup plus clair. Parce que t'as un seul truc que tu fais super bien. Et par contre, tes photos, elles sont belles. Il y a des beaux filtres et elles sont bien carrées, etc. Et et la la valeur, elle n'est pas dans... Le pitch des features, justement, elle est dans le fait que les gens ne voient pas vraiment les features. C'est souvent ça. Et, et particulièrement, je pense, en 2021, tu veux lancer un business, tu prends un truc compliqué et tu le rends simple. Mais tu peux aller sur des marchés hyper concurrentiels et prendre des outils qui sont assez compliqués et les simplifier. Usine à gaz. Ouais. Bah ouais, tout ce qui est usine à gaz, tu prends, tu simplifies. Et tu regardes, la plupart des boîtes, récemment, Conva, ils ont levé, ils sont à 40 milliards de valorisation. Ils ne font pas plus que ce que permettent PowerPoint. Et ils le font moins. Par contre, ils le font incroyablement plus simplement. Et ils ont rendu accessible le design à n'importe qui. Tu prends, euh, tu prends euh, euh, Notion, Val 2 milliards. Oui. Ils font euh, de manière incroyablement simple ce que fait un Google Drive plus un Word. Plus, euh, et encore, Notion, ce n'est pas le bon exemple parce qu'ils font, ils font beaucoup de choses. Mais les exemples de produits qui ont pris quelque chose qui existait de très compliqué et qu'on fait plus simple... Tu prends un ClickUp, là, qui sont en train d'exploser, qui viennent de relever, je crois, pour 400 millions de valorisation, qui sera un outil de gestion de projet. Ils font ce que, font, ce que fait Jira depuis 20 ans, mais en incroyablement plus simple. Et en fait, c'est ça le, le, le nerf de la guerre, c'est de faire plus simple.
1: Ouais. Bah, tu, je pense que dans les, 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 les trucs de projet, tu prends euh, Trello, euh, qui est euh, un outil depuis... Je sais pas comment ils ont fait, eux, pour être aussi rigoureux, ouais. depuis tant d'années à garder c'est les clair. trucs tellement simples. C'est Genre clair. l'utilisation de base et tu sais, Ce que j'ai bien aimé chez eux C'est qu'ils ont fait un peu euh, Tu sais, C'est le, le moto de League of Legends Le jeu c'est euh, easy to play, hard to manage Un truc comme ça à peu près euh, En gros euh, Trello c'est toujours aussi simple Quand tu commences à un board C'est la même simplicité depuis des années Par contre maintenant dans les détails Tu peux trouver des trucs pour t'aider dans les power up Dans les automatisations Mais c'est vachement bien caché Pour que c'est vraiment que quand tu en as besoin Que ça arrive et que tu le trouves C'est
0: ça et ça et je point que c'est produit, produit, génial dans un... ouais. c'est super dur c'est super dur ouais. à faire nous c'est ce qu'on voulait faire avec Wallaxier c'est super dur à faire tu veux que ton utilisateur qui fait faire un truc il trouve et celui qui va en faire 10 il trouve aussi c'est, c'est vraiment très très dur de, de faire ça et Trello je suis d'accord c'est un super exemple d'un outil qui a vraiment réussi à faire ça et qui a eu une rigueur pour avoir un produit qui a aussi peu de fonctionnalités accessibles au moment du Lance lances à board après autant d'années de développement je suis admiratif
1: oui, clairement. C'est, c'est resté comme un tableau blanc. Quoi. Quand tu achètes un tableau blanc, y a <rire> pas, de, ça n'a pas bougé quoi. depuis 50 ans. C'est toujours un tableau blanc. Il n'y a pas des <rire> boutons partout. <C'est> il <rire> n'y a bien. pas des stylos intégrés qui sortent <rire> ou des lampes. C'est tableau. Quoi. Et, et ouais, ils ont fait pareil. Ça, c'est, ça c'est, c'est assez ouf. Alors, on a pas mal dérivé sur plein de sujets. C'était vraiment cool. Il y a un sujet que j'aurais aimé revenir. À un moment donné, tu m'as dit euh, Il ne nous restait plus que 6 mois de, de cash euh, en banque. Mm-hmm. Euh, je crois qu'on a loupé le moment où tu as arrêté tes études et tu es passé sur le projet. Et d'où d'où venait ce cache un peu Tu peux nous oui, en non. dire
0: plus. Euh, tu as posé un peu de questions. Bon, les études, c'est assez, ouais. euh, assez vite euh, répondu. Au final, euh, j'ai obtenu un aménagement d'emploi du temps sur l'école. Euh, moi, j'ai fait Polytech-Montpellier. Ils ont été super cool. Ils m'ont proposé un aménagement d'emploi du temps type sportif de haut niveau. Donc, Je pouvais faire ma quatrième année en deux ans. Au final, à la fin de la première, quatrième année, j'ai dit il me faut une année de césure parce que ça prend de l'ampleur et j'ai besoin de me concentrer. Et à la fin de l'année de césure, j'ai dit en fait ça m'intéresse Enfin, je suis lancé, euh, j'arrête. Et, euh, et sur, la <rire> sur la partie financement, on est essentiellement allé chercher de l'argent via euh, justement tout ce qui était subvention. Donc on a eu, si on rentre un peu dans le détail technique du financement, nous on a eu prêt d'honneur, donc on a eu 60 000 euros prêtés euh, à 0% sur la tête des trois associés initiaux. Et ensuite, on a, avec ça, ça débloque quasiment autant en subventions chaque année. Et ensuite, on a eu okay. un peu de love money euh, qu'on, a, qu'on a cherché dans la famille pour, euh, pour faire survie la boîte euh, sur la, la suite.
1: Ok, ouais. c'est comme ça que vous êtes lancé. Prêt d'honneur, ouais. c'est quoi C'est des, avec des, c'est des des pseudo business angels des...
0: ouais alors là, là je vois justement pas de... à Montpellier, c'est un dispositif qui s'appelle Créalia qui est financé en partie ah, oui. par des entrepreneurs privés et par la BPI et qui garantit, euh, c'est un prêt garanti par la BPI à hauteur de 70% qui est sur la tête des associés mais qui est lié au projet donc tu dois les abonder dans la boîte et c'est un prêt à 0% sur 5 ans avec un an de différé c'est vraiment un super dispositif et nous dans la région c'est ce qui te débloque par un certain nombre d'autres subventions quand tu as eu ça, tu as abondé en, sur ta tête à, à 20 000 euros par tête, par tête et ensuite tu vas voir la BPI, tu vas voir la région et tu dis bah, j'ai abondé à 20 000, vous abondez à combien et en général ils abondent à, à autant.
1: Ah oui, stylé, ouais. Du, du coup, tu as eu combien en financement total
0: En financement total, on a eu 150%.
1: 100 et quelque quoi. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Okay. ouais. Mais au final, on a passé, on, on a passé, euh, on a brûlé euh, 75% sur le premier projet. Et au final, on a eu besoin que de, de même pas 6 mois de cash pour lancer euh, le vrai projet qui nous a permis de, de, de développer quoi de
1: grandir mmh. je, je pense que c'est un, un, un peu le secret de Polychinelle, ça, pour, les, pour tout ce qui va être les aides d'État, etc. Mais ils savent qu'ils te filent de l'argent qui ne va potentiellement pas servir en direct, mmh. mais qui va te servir dans ton processus d'entrepreneuriat.
0: Je pense, ouais. Et Après, euh... j'ai l'impression quand même, c'est comme le chômage. Tu vois, là, des gens qui, qui lancent leur boîte avec le chômage, Bizarrement, c'est quand ils arrivent à la... aux quatre derniers mois de chômage qui sont infiniment plus efficaces que quand ils étaient avant. Oui. Et il y a vraiment ce truc d'être... Quand tu la dalle et quand t'es... tu sais pas si dans deux mois tu vas pouvoir manger, euh, tu n'as à... pas du tout les mêmes motivations.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr mais... Euh... Ouais. Et... Et je pense que a... tu as toujours besoin d'un temps incompressible où oui. tu vas be- avoir besoin d'apprendre. Et à un moment donné, il faut que tu arrives à la position de « j'ai la dalle, je suis dans la merde ». Et là, tu vas montrer tout ce que tu as appris et tu, C'est ça. tu vas tu, tu vas être au, au top de toi-même. Quoi. Mais euh, Ok, merci pour le, pour le petit éclaircissement. Euh, du coup, on va revenir un petit peu. Attends, je regarde ce que j'ai. j'avais noté dans mes dans mes trucs. Les start-up studios, tout ça, on a vu. Euh, ok. Et, et du coup, alors là, vous êtes à 30 personnes actuellement, c'est ça, c'est c'était, ça. c'était en 2019, t'as dit Le, ouais. la, le lancement de Prospecting ouais. Ok. Et vous avez pu embaucher à partir de combien de temps
0: On aurait pu embaucher beaucoup plus tôt que ce qu'on a fait. En gros, on a lancé euh, le projet Prospecting en septembre 2019. On avait déjà une alternante qu'on avait recrutée euh, au début de l'été sur l'autre projet qui nous a rejoint. Donc, ouais. Yandine, qui est notre éleve à maintenant. Donc, on était cinq rapidement on a eu une sixième personne en stage qui est venue puis en freelance et en gros jusqu'à un million de revenus annuels on était 6 et en fait au début okay. on était vraiment hésitant à recruter parce qu'on pensait que notre business il était quand même basé sur LinkedIn et que ça allait être compliqué de faire une vraie boîte là-dessus, donc on a été assez réticents à recruter au début puis on a eu une croissance telle que, et, et qu'on arrivait à gérer euh, assez bien parce qu'on avait, on faisait pas de démo, donc on avait un process qui était hyper scalable ouais. et donc on arrivait à gérer ça assez bien et à un moment on s'est dit ok comment on va aller à ce n'est pas les mêmes choses qui vont nous amener de 0 à 1 million d'ARR et de 1 million à 10 millions. Et donc, il faut qu'on passe à, la, à l'étape suivante, qui était recruter. Et donc là, euh, on a fait un pivot un peu où on s'est mis à recruter beaucoup. Et en gros, en, en moins de 6 mois, on est passé de 6 à 25. Allez, allez à 20. Un pourquoi, peu pourquoi,
1: peu. pourquoi vous avez recruté aussi vite, du coup Il
0: euh, bah, y, <coughs> y a deux choses. La première, c'est qu'on savait que pour aller à l'étape suivante, il nous fallait monter une équipe. Donc, il fallait qu'on commence à ouais. déléguer un certain nombre de choses. Et la deuxième chose, c'est que quand tu recrutes, tu dois commencer à manager. Et donc, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux plus faire. Et en fait, tu as une sorte d'effet cascade. C'est que typiquement, si tu recrutes, euh, si tu recrutes euh, une personne pour faire du support, ben, ça veut dire que tu dois la faire monter en compétence, la manager. Et donc, toi, tu n'as plus de temps pour faire du support. Et en fait... Il y a, tu fais pas les mêmes choses, quand t'es, en fait, pour être plus clair, quand tu es 6, il y a un certain nombre de choses que tu choisis volontairement de ne pas faire. Nous, on était vraiment dans la logique loi de ouais. Pareto, on savait qu'il y avait 20% de nos efforts qui avaient déployé 80% de nos résultats, donc on se concentrait sur ces 20% et il y avait des choses qu'on faisait pas volontairement. Mais tu sais que ça, ça a sa limite et qu'à un moment, pour aller plus loin, il va falloir aller faire oui, des choses sais. qui ont un HRI moins intéressant. Et tu vas embaucher des gens pour le faire. Et donc, il y a des gens qui vont venir faire des choses que tu ne faisais pas avant ou qui vont venir faire différemment. Typiquement, on ne fait pas de support aujourd'hui avec une équipe de 7 personnes comme on le faisait à deux. À deux, il n'y avait pas de process. Donc, c'était tout un peu à la volée, c'était facile. Maintenant, il y a des process qui font qu'il y a besoin d'une personne pour piloter ces gens qui font du support. Et parce qu'il y a des gens à manager, parce qu'il y a des process à mettre en place, parce qu'il y a un suivi à faire, etc. Ce qui fait que plus tu recrutes, plus tu as besoin de recruter pour manager en fait. Et c'était ça, l'effet <rire> euh, un petit ouais, peu. C'est, euh, c'est l'effet boule de neige, ok. Ouais. L'effet boule de neige. Typiquement, euh, on recrutait euh, des devs, mais à un moment, euh, du coup, il nous fallait quelqu'un euh, pour faire du web design, parce que c'était nous qui faisions les maquettes. Mais quand tu as 5 devs, euh, tu avances beaucoup plus vite. Donc, tu plus que deux devs. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est là pour passer du temps oui, à faire des, il faut, des, il faut des le maquettes full time sur le web design. C'est euh, ça. Et puis après, tu as besoin de quelqu'un pour gérer le projet, en fait, C'est-à-dire euh, faire les bonnes spécifications, euh, euh, bien définir comment le produit doit se comporter, etc. Et donc, bah pour 5Dev, tu as besoin d'une personne qui commence à faire ça.
1: Ça a été difficile pour toi, de, le fait de, de se virer de ces postes-là pour les déléguer Pas du
0: tout. Vraiment pas du tout. Ah oui bah après, je pense que chaque personne, chaque entrepreneur le vit différemment. Moi, j'adorais exécuter et j'adore déléguer. Surtout quand je sais que, justement, on a fait des choix techniques, on a fait des choix Opérationnels qui font qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas et que quand on va déléguer elles vont être mieux faites et ça moi j'adore me dire qu'il y a volontairement ouais. des choses qu'on ne faisait pas bon, typiquement euh, euh, gérer on a, tout, on a tout un panel de, dans ce qu'on appelle d'ambassadeurs de gens qui font de l'affiliation pour nous donc, aujourd'hui on doit avoir plus de 400 personnes dans le monde qui font de l'affiliation pour nous donc ils recommandent nos produits parce qu'ils sont euh, consultants en marketing qui font des formations sur LinkedIn etc toutes des commissions pour ça c'est un truc qu'on a mis en place assez tôt, mais qui n'était pas du tout scalable. On n'avait aucune interaction avec ces gens-là. Ils n'avaient aucun support spécifique, etc. Maintenant, on a une personne qui passe une partie de son temps à gérer ces gens-là. Et qui, du coup, eux, ouais. ils ont une bien meilleure relation avec nous parce qu'ils ont quelqu'un, ils ont un interlocuteur, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et donc, c'est forcément mieux fait. Et c'est ça qui est agréable au moment de déléguer, c'est, de, c'est que ce soit mieux fait. Et moi, j'adore. On a un stade. C'est sûr que ton métier change énormément. Quand tu es 6 et que tu es concentré sur l'exécution, ton temps, le matin tu as un certain nombre d'heures qui vont définir ce qu'une partie de la boîte elle, va produire. En gros, en, t- en tant que fondateur, quand tu es 4 fondateurs, bah, tu as 40 heures jour, on va dire, qui sont consacrées à ce que la boîte elle, va produire. Et si tout le monde travaille une heure de plus, il bah, y a 44 heures. Donc, là, ce qui sort de la boîte, c'est à peu près euh, corrélé à ton niveau de productivité, à l'impact des choses que tu fais et ce que tu choisis de mettre en premier dans ta to-do et au nombre d'heures que tu travailles. Et après, quand tu grandis et que tu es 30, bah, Aujourd'hui, ma journée, elle représente un trentième de ce qui est produit par la boîte. Donc, si je fais une heure supplémentaire, ça a un impact qui est ridicule. Et ton, ton métier, il change complètement. C'est que d'un seul coup, par contre, tu prends des décisions qui ont des impacts euh, à l'échelle. Et donc, ton niveau de, de disposition pardon, mentale, il est beaucoup plus important. Et tu as moins besoin d'être concentré euh, sur des tâches précises et de travailler beaucoup as besoin d'être ouvert et d'avoir du temps dispo dans ta journée pour attraper les problèmes et les gérer, en fait. Et c'est pas du tout le, le, le même truc. Et du coup, tu as beaucoup moins intérêt à travailler 12 heures par jour. Parce que 12 heures par jour, t'es pas du tout disponible, mentalement à la fin de la semaine. Ouais. Et le temps que tu passes en dehors et, et, et ta capacité à être dispo, ouais, vraiment euh, ouvert à accueillir les problèmes, c'est ça qui fait la réussite de la boîte. Et c'est un vrai... Euh, un vrai pivot que tu dois faire, et qui n'a pas été facile, par contre, en tant que fondateur, ça a été difficile pas de déléguer, c'est-à-dire pas de faire confiance aux gens, moi j'ai vraiment confiance aux gens, quand je les recrute, je suis, hyper, je suis confiant qu'elles vont faire le, le, la chose mieux que moi, le truc qui était le plus dur, c'était de comprendre que dans ta journée, le matin, tu arrives, et il y a une demi-journée, tu, dans, par jour, tu ne sais pas ce que tu vas faire encore le matin quand tu arrives, parce que tu sais que tu as une grosse partie des choses qui vont arriver dans la journée sous forme de flou continu à gérer, qui sont les problématiques des autres. Et ça, c'est difficile, parce que quand tu as eu l'habitude de dire « Ok, ma journée de 10 heures, elle représente ça, 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 ça à la fin de la journée, je dois, je dois avoir atteint ces objectifs-là. » Et que quand tu commences à manager des gens, en fait, tu fais ça, mais à la fin de la journée, tu n'as jamais atteint tes objectifs, parce qu'il y a X problèmes qui sont rentrés. Et donc, tu dois commencer à organiser ton emploi du temps en te disant « Aujourd'hui, j'ai une demi-journée de travail prévue. Le reste, je ne sais pas encore ce que c'est. » Et je sais qu'il va y avoir des trucs. Et probablement que même ma demi-journée, je n'aurai pas le temps de la, de la terminer. Mais de, de la faire comme il faut. Elle. De la faire comme il faut. Et c'est ça qui est, qui est plus difficile et, et sur lequel on a mis du temps et sur lequel, du coup, on n'a pas forcément bien managé les premières personnes qu'on a accueillies. Et on a cumulé aussi une dette people, c'est-à-dire ben, des gens qui n'étaient pas managés, qui n'avaient pas de feedback, c'était pas structuré, il n'y avait pas de process, l'information ne circulait pas correctement. Et on a eu cette phase un peu difficile courant mai où on a pris euh, les 20 personnes qui sont arrivées et en fait euh, au bout de 6 mois tu commences à avoir un gros bordel qui s'est mis en place et tu dois commencer à mettre des managers, à structurer à mettre un peu de process à faire en sorte que le truc soit plus clean quoi.
1: ok ouais c'était une de, de vos grosses difficultés quoi, de passer euh, l'équipe ouais. à l'échelle euh, c'est, c'est tout à, tout, toute l'organisation à revoir je comprends, c'est un truc que j'ai pas forcément vécu et que euh, pour le coup, dans la dernière boîte où j'étais associé, on n'avait pas forcément envie de vivre. Euh, est-ce que tu as une... Parce que je sais que moi, c'était un truc qu'on avait, c'était on avait une limite de, de taille d'entreprise qu'on voulait être en nombre de gens. Est-ce que tu as en tête une, une taille de structure max que tu voudrais ou tu, tu vas suivre le, 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 comment la boîte grossit, peu importe comment elle grossit
0: Je n'ai pas de... Pas de genre en fixer fait, une limite à vie euh, du nombre de personnes que je veux avoir dans la boîte. Par ouais. contre, c'est sur ce que dans ma stratégie actuelle on est 30 et on a les gens, en fait, vu qu'on a mis en place dès le départ un modèle très, très scalable, la plupart de nos, nos process sont très scalables, c'est-à-dire que demain, on peut avoir 10 fois plus de clients avec la même équipe sans aucun problème. Vu qu'on n'a pas de sales, et en fait, euh, le seul truc qui scale avec les, avec les utilisateurs, c'est le support. Et aujourd'hui, un support peut gérer 2500 clients. Donc, on sait, on peut avoir une base de 2500 ouais. clients par support. Donc ça, on sait que c'est très, très efficient. Et donc, si on multiplie par 10 nos clients, on a besoin de recruter quelques supports, mais c'est pas du tout proportionnel. Et donc aujourd'hui, on est 30 et on sait qu'on veut multiplier par 3 notre chiffre d'affaires avec plus ou moins la même équipe à justement 2-3 supports prêts et peut-être un ou deux devs. Donc en gros, notre objectif, c'est d'atteindre les 10 millions de revenus annuels à moins de 40, voire moins de 35. Et ça, c'est notre, cap, okay. c'est notre métrique actuelle. Et après, on verra. Un jour on sera à 10 millions de revenus annuels avec cette équipe, on aura le temps de se poser d'autres questions. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup, en discutant avec deux entrepreneurs, Monter la plus grosse boîte possible, c'est pas du tout un, une métrique de réussite euh, partagée, on va dire. Et il y a beaucoup de gens euh, qui appliquent le, moi j'appelle ça le PEP, le pas d'employé, pas d'emmerde. Et c'est vrai, le, le nombre d'emmerdes de l'entrepreneur, il augmente exponentiellement avec ton nombre d'employés. Il y a plein de choses positives à recruter des gens, mais il y a aussi plein d'aspects. Euh, ouais, t'as pas les mêmes problématiques quand as recruté des gens et quand t'en as pas recruté.
1: Ah, bah oui, il y a, quand, quand t'es quatre cofondateurs, les problèmes d'humain, c'est chacun se gère pour soi. C'est clair. Quand t'as des gens qui sont employés, ils dépendent aussi de toi et tu dépends d'eux, donc t'es obligé de, ouais. t'es obligé de composer avec ça et de, d'avoir du care, c'est, c'est bien, mais euh, c'est euh, difficile. C'est, c'est pas un truc, euh, c'est pas un truc simple, quoi. Mais, euh, ouais. Intéressant en tout cas ta réponse, euh, puisque c'est, c'est un des trucs où je m'étais beaucoup posé la question dans mon ancienne euh, boîte où on était associé, où on avait vraiment. On s'était dit, on veut pas être plus de 20, 21, tu vois, mm. une, une équipe de foot, je crois, ou de basket, je sais plus euh, mm. euh, qu'est-ce qu'on avait dit, mais mm. en gros, une petite, une petite équipe, c'est, c'est bien le, bien. Le, le, bon, euh, le bon niveau d'interaction. Après, tu commences à avoir trop besoin de, ouais. de, de managers. De, en fait, ton flux d'informations devient un travail ouais. à temps complet c'est entre ça. les gens, et ça, c'est, ça, c'est vraiment. Euh, Triste, je trouve, et, euh, et j'avais vraiment pas, on avait vraiment pas envie de, 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 de voir euh, avoir des gens qui p- font juste passer la balle entre les différentes équipes, etc. Il
0: ouais. et y, pl- y a plein de choses. Euh, là, typiquement, quand tu es 30, là, nous, on pense que c'est un nombre optimal pour faire ce qu'on veut parce que tu as une grosse tra- force de travail, donc tu as une capacité à exécuter quand même. Tu as 30 personnes, quand elles sont opérationnelles, ça, ouais. ça te déroule, et en même temps, tu pas trop d'inertie, c'est-à-dire que tu peux changer le focus de l'équipe très rapidement et dire ok ça on fait plus à la semaine c'est pas en gros on a quatre équipes donc c'est assez facile entre guillemets de changer les focus très rapidement si besoin et du coup tu gardes une vélocité et une capacité d'adaptation qui est assez forte que t'as pas quand tu commences à être plus de 50 je pense et donc c'est ça aussi le sujet c'est de rester d'être vélos et en même temps d'être capable de pivoter facilement et de s'adapter et c'est une vraie force et après il y a aussi un, un dernier aspect c'est qu'aujourd'hui nous, ce qu'on ressent dans les recrutements, c'est que les talents, ils n'ont pas, des... pas envie d'être chez EDF. Et en fait, le process, ça les emmerde. Euh, trop de gens, ça les emmerde. Ça Et ils veulent un truc où ils peuvent voir les résultats de leurs actions, où ils ont l'impression d'être un peu dans une famille, où ils connaissent tous les gens de la boîte. Et à partir de 50 individus, tu connais plus tout le monde. Et donc, il y, y a ce truc aussi pour attirer les talents d'aller chercher un nombre optimal dans lequel les gens ils s'entendent bien, ils peuvent être potes, il n'y a pas trop de process, il y a beaucoup de liberté et ils voient les résultats de leur impact. Et au final, 30 personnes très très talentueuses, ça vaut des fois des équipes de 200 personnes puisque quand tu as 200 personnes, tu as des managers de managers de managers de managers de managers, tu as oui. des, des process, t'as des circulations d'informations qui n'est pas du tout la même que quand tu es 30.
1: Et... Et je crois que c'est, c'est un des produits de Facebook pendant longtemps, je sais plus si c'est Insta ou si c'est WhatsApp qui pendant des années ils sont restés à une équipe de 20 personnes pour bon, gérer tout pro- ça. Tout le produit.
0: Ça, quand ils ont vendu, ils une vingtaine. <rire>
1: Et même, même quand ils ont été intégrés, pendant longtemps, ils sont restés pas beaucoup. Hein. Et ils ont pas scaled l'équipe pendant un bon moment. Hein. C'est, je crois que c'est quand ils ont commencé à vraiment ouvrir le, le côté business euh, dans ouais. WhatsApp que là ils ont eu des grosses équipes qui se sont mis en place pour, pour vraiment comprendre comment ils allaient vendre et qu'est-ce qu'ils allaient apporter à des, à des B2B. Mais euh, tant que c'était euh, euh, B2C, euh,
0: nous, notre métrique aujourd'hui, euh... c'est le revenu par employé.
1: Okay. C'est-à-dire que
0: vu qu'on laisse c'est, pas de fonds, et que, en fait, notre but, c'est de maximiser ce que la boîte génère par tête. Et j'adore ce KPI parce qu'il te permet de vraiment choisir, tu vois, chaque recrutement diminue le KPI, le, le KPI et donc, tu dois vraiment peser le pour et le contre du recrutement. Et est-ce que tu espères, en gros, à six mois, un an, que ce recrutement, il va améliorer le capital global pour tout le monde Parce que tu sais qu'à un instant T, ça va avoir un impact négatif. Et ton but, c'est de maximiser c'est son bon revenu essentiel. par employé. Et quand tu fais ça, ça te permet ensuite de de bien, très bien payer les gens. Donc, de payer les gens au-dessus du marché. Donc, d'aller chercher des talents, des gens que tu n'aurais pas forcément eu si tu les payes euh, au minimum. Parce que quand tu as optimisé ta métrique revenu par employé, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu peux leur reverser une, une partie des bénéfices oui, et fin, de, du succès de la boîte. Et le deuxième truc, c'est de pouvoir créer un environnement de travail où il n'y a pas où tu peux justement proposer un truc où tu as les moyens d'acheter des trucs et de créer un environnement de travail qui est ouf. Et nous, on a des bureaux qui ne sont pas du tout proportionnés à la taille de l'équipe. Alors on a 500 mètres carrés. On a une salle de sport sur site avec du matos de salle professionnelle. Euh, on a des trucs <rire> sur lesquels on se fait plaisir. Et ça a un vrai impact parce qu'il y a deux tiers des gens de la boîte qui s'entraînent tous les jours à la salle. Et donc tu as créé un truc où tu as quelqu'un qui, a, qui fait attention à sa santé et qui veut faire du sport, bah quand on le recrute il vient et il fait ok, moi je sais que à 5 mètres de mon bureau, 5 mètres de l'endroit où je travaille la journée, j'ai une salle de sport complète si j'ai besoin de m'entraîner
1: donc, <rire> je, peux même, je peux même faire du sport en
0: bossant <rire> je peux même faire du sport en bossant et donc tu augmentes la, ta facilité à aller à avoir des talents quoi et il y a un vrai ratio surtout quand tu es dans une boîte tech entre des entre des gens bons et des gens très bons et des euh, études ont montré que typiquement sur des profils de dev quand tu mets 10 devs dans une salle sur un exercice de code et qu'à la fin tu prends le, le, le plus mauvais et le meilleur il y a un ratio de x20 à x25 entre le plus mauvais et le meilleur donc ça veut dire que un, bon, un très bon dev un excellent dev et il, est 20 fois, il va produire 20 fois plus d'impact qu'un très ouais. mauvais dev ou un, 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 un mauvais dev et donc tu as un vrai intérêt à aller chercher des très très bons devs et à être hyper exigeant sur ta sélection, parce que derrière, ça peut avoir des impacts business de malade. Et que typiquement, en plus, si tu es un profil technique, tu sais, si te, te, tu scale pas forcément une équipe de dev comme tu scale d'autres équipes, et du coup, bah, chaque nouveau dev dans l'équipe a un impact sur la productivité globale de l'équipe, et donc tu as intérêt à, à minimiser le nombre de devs et maximiser leur talent et pouvoir les payer au-dessus du marché, et pouvoir leur proposer un environnement de travail qui est exceptionnel, parce que leur impact à l'échelle, il est colossal.
1: C'est, c'est drôle que, que tu abordes ce sujet. C'est un, un des trucs dans mon parcours. J'ai été prof dans une école de dev, du coup ouais. aussi. Et euh, dans cette école, j'ai jamais enseigné à coder. En gros, je leur ai dit euh, exactement ce que tu viens de dire là. C'est que vous allez de, euh, le, le taf, il doit être fait en équipe. Du coup, mon seul travail à moi en tant que prof, c'est de apprendre à vous faire travailler en équipe. Parce que si vous travaillez bien en équipe, le niveau de l'équipe, il va augmenter. Et du coup, tout le monde va être meilleur et vous allez mieux produire. Et du coup, j'ai fait que me focus sur ça. On était deux profs, donc il y en avait un quand même qui donnait des cours de code, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment fo- focus sur comment vous allez bien fonctionner ensemble. Et en fait, on a fait la, me- la, me- la meilleure promo de l'école en faisant ça, de toutes les années qu'il y avait eu, je crois, ça a été la, la promo la plus performante, alors qu'il y avait un des deux profs qui n'a jamais, <rire> jamais fait un cours de coach j'aurais leur a dit comment parler ensemble, comment résoudre des problèmes, comment bien expliquer ce qu'on fait, parce que bah, les développeurs en général, ça ne sait pas très bien s'exprimer et, et dire ce c'est que cher. ça... ce, ce qu'ils veulent qu'il transmettre, et euh, comme on le disait tout à l'heure, pour le produit, en fait, c'est clients, il faut savoir leur transmettre ce que tu veux, mais en fait, même dans ton équipe, il faut savoir le faire, c'est, un, c'est une compétence ultra importante, et si tu l'apprends à des gens qui sont techniquement très bons à super bien transmettre ce qu'ils savent, ben bah, d'un coup ton équipe, elle explose, et ça c'était ouf de voir ça dans l'école, tu les voyais genre, euh, les, et en fait c'est, c'est, c'est super con, mais euh, parce que tout le monde te dit, mais bah, n'importe quoi les mecs mauvais, ils vont rester, enfin ils vont pas devenir bons, et tu dis, bah si, en fait, s'il est bon ils vont expliquer aux mauvais, ben bah, tout le monde va devenir très bon, parce que le niveau, le seul minimum, il augmente. Enfin, aujourd'hui, euh, voilà. aujourd'hui, C'était euh, une petite
0: on a, on a, tape. On on est... Moi, je viens de Polytech Montpellier, donc on a fait un cursus qui s'appelle ouais. Informatique et Gestion. Donc, il y avait toute une composante vraiment informatique, dev, et une composante aussi Gestion, Business, Gestion de Projet, jusqu'à de l'analyse financière et de la compta. Et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de profil qui était plus technique et qui était pas très intéressé par la gestion qui râlait et qui disait ouais on n'apprend pas à coder, euh, on n'est pas bon dans les langages, on a, on arrive, on, on a l'impression on sort, on n'a jamais codé de notre vie, on va dans le marché du travail, on va être nul et en fait nous aujourd'hui sur nos tests techniques, deux tiers de notre boîte, deux tiers de nos devs, quand on a une dizaine de devs, deux tiers des devs c'est des gens qui sortent de ce cursus là et, et c'est les seuls à passer nos tests techniques et c'est ceux qui sont les plus performants. enfin on a des, on a des très bons profils, mais statistiquement, dans les gens qui ouais. rentrent, on a des, un, une qualité de gens qui sortent de cette école, alors que les gens, ils ont passé à dire 40% de voiture cursus à faire de la gestion et, et, de, la, et de l'économie et, et de l'anafi, de l'analyse financière, et, et le reste à faire beaucoup de conception, euh, du ML, etc., et très peu de devs finalement, et au final, c'est les meilleurs devs. Et c'est ça, la logique, c'est que apprendre la syntaxe d'un langage, ça, ça, tu l'apprends sur le tas en faisant tes trucs et en arrivant en école, en, en, en entreprise. L'important, c'est vraiment ta capacité à travailler avec les autres, à comprendre qu'il pour résoudre un problème, et il y a 10 solutions différentes et donc à te poser la question des impacts des solutions que tu choisis parce que bah, la solution que tu choisis aujourd'hui avec 1000 utilisateurs, elle, elle peut avoir des impacts colossaux quand on aura 50 000. Et donc, tu as ce, 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 ce truc d'avoir cette capacité de recul, de communiquer avec les autres de concevoir euh, l'outil comme s'il allait être utilisé par dix fois plus de gens euh, et de voir la solution qui est optimale et qui génère le moins de dettes. Et ça, c'est des choses qui tu t'apprend pas en faisant le Classroom. Enfin...
1: Oui, oui, clairement. Mais tu vois, pour le coup, c'est, c'est pas mal parce qu'on peut opposer ça avec moi, l'école que j'ai fait, Epitech, où c'est que de la technique, que de la technique, que de la technique. Il y a un peu, un peu de gestion de projet, etc., mais c'est... C'est des compétences que tu apprends sur le tas et où tu n'es pas vraiment formé pour. Et le premier taf que j'ai trouvé, en fait, j'amenais j'a des trucs techniquement très très bons. Et à chaque fois, les gens que bitaient rien à ce que je faisais. faisais Ou euh, au final, en fait, euh, j'arrivais pas à communiquer que ce qu'ils demandaient techniquement, ça allait être complexe et que ça ne valait pas forcément le coup. Et, et c'est un vrai problème dans, dans toutes les boîtes en général quand tu as des gens produits qui ne sont pas techniques et des des techniciens qui ne sont pas du tout orientés produits. En fait, tu as une communication qui est pourrie parce que, bah, du coup, tes gens de produits disent « mais On a besoin de ça parce que ça va simplifier l'expérience utilisateur ou ça va apporter de la valeur. » Et le mec technique, il il n'arrive pas à expliquer que faire ça, ça va lui coûter six mois de développement et et de dire « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et que c'est de la valeur que tu vas apporter ?» Le prix, enfin, euh, que, que tu es prêt à payer le prix de six mois de développement, on n'arrive pas à l'expliquer, et du coup, on se retrouve avec des projets euh, comme on voit partout, des gens qui se lancent dans des trucs, et puis ça avance pas, ça avance pas, ça sort pas. Enfin, je sais pas le nombre de boîtes que j'ai vu, alors euh, votre projet, ça en est où C'est un peu un running gun quoi. Le truc n'avance jamais, et, et, et tout ça lié à ce, ce, ces, ces capacités de communication, quoi. Et moi, j'ai dans mes anciennes boîtes, j'ai pas mal lutté aussi pour que les gens non techniques. Euh, ils apprennent un peu la technique, parce que les, les deux vont de pair en fait, si les techniciens apprennent un peu le côté produit, le côté management, etc., ils sont des meilleurs communicants et que les gens non techniques apprennent un peu la technique pour comprendre un peu c'est quoi le code, tu vois, des trucs de base, et bien d'un coup, t'as le, la, la, c'est, ça fait de la magie quoi, c'est euh, mmh. la, bah, la bah moi, différence je... de, de… Ouais,
0: ouais moi j'attribue Vas-y, une t'es... grosse partie de, euh, du succès de prospecting à, cette, à cette, euh, cette compétence que moi j'avais, je suis très mauvais développeur normalement tu me mets sur, je sais coder mais je suis très mauvais développeur comparé à mes associés je suis vraiment pas bon par ouais. contre avoir ces basiques techniques ça a eu un impact énorme parce qu'en fait j'avais cette capacité à prendre le besoin d'un utilisateur c'est à dire j'ai discuté avec lui sur le chat et le matérialiser en une feature, en sachant comment ça doit se comporter et en étant capable d'évaluer la complexité que c'est de développer cette fonctionnalité. Et donc ça nous a énormément aidé pour ensuite prioriser et faire peser la complexité technique et la valeur apportée à l'utilisateur. Et au moment de prioriser ah, tes fonctionnalités bien. et de réfléchir à comment elles vont fonctionner de savoir, en fait, même si ce n'est pas toi qui va le coder, quel est l'impact sur le code et est-ce que c'est faisable ou pas. Et des fois, tu as un dev tu dis ah, non, ce n'est pas faisable ». Si, je sais que c'est faisable, je sais que c'est compliqué à faire, mais je sais que c'est faisable. Et c'est un vrai, un vrai atout parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent à l'école de commerce. Ils se lancent, et vont trouver un CTO. Et en fait, c'est super dur d'évaluer si ton CTO, il est bon, si tu n'as aucune compétence technique. Et si demain, il dit c'est ce n'est pas possible » et que tu ne connais rien, tu te dis « bah c'est pas possible ». Et, et dans l'autre sens, si toi tu es char... parce que le CTO veut rarement parler aux utilisateurs, donc si c'est à toi de faire remonter ouais. la fonctionnalité, etc., ah, mais le, 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 l'utilisateur il veut ce petit truc là et tout, c'est super simple. Non, c'est pas super simple. Pour implémenter cette fonctionnalité, il faut repenser toute l'architecture. Par contre, ajouter ça d'une autre manière, etc., ça c'est possible. On a une alternative qui coûte beaucoup moins et qui apporte 80% de la valeur à l'utilisateur et on va trouver ce juste milieu. Et c'est un vrai avantage et du coup je partage ton, ton avis et ta vision. Il faudrait aussi pas mal que les, que les profils support ou les profils business ou les profils sales ils, ils arrivent à comprendre, sans entrer dans le détail, comment ça marche un peu techniquement et du coup quelles sont les implications. Et une fois que tu les rends un peu plus autonomes là-dessus, ça leur permet d'être beaucoup plus efficient dans leur capacité à répondre à, aux clients final
1: Ouais, et puis il y a aussi un, un, un truc que tu gagnes qui est fabuleux là-dessus, c'est qu'en fait, tant que le, le profil qui est en contact avec les utilisateurs, il n'a aucune euh, compétence technique, euh, lui, il est, il est un peu aveugle, il va te dire, ok, il y a ce besoin, et lui, il identifie le comment le résoudre de manière non technique. Euh, lié au client. Et s'il a un peu de background technique, léger, hein, il a fait trois tutos, il a fait un Hello World, il a fait une application en, 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 déjà en, en low-code ou en no-code, je pense que c'est déjà bien. et bien, en fait, sa, sa capacité à imaginer des solutions, elle va vachement changer, parce qu'il va la, il va vach, il va la moduler en fonction de la complexité technique, qu'il comprend, plus ou moins. Hein, mais avant, il ne la comprenait pas du tout, et là, il a une pseudo-compréhension. Et du coup, ce qu'il t'apporte au développeur, ce qu'il apporte au développeurs en général, est bien plus euh, intéressant. Et moi, je me suis retrouvé à avoir euh, mes cofondateurs qui m'ont proposé des évolutions que j'aurais même pas imaginé, techniquement, parce qu'en en fait, ils avaient une pseudo-idée technique, et comme ils sont pas du tout techniciens, et eh ben ils, ils sont out of the box par rapport à moi, tu vois, ils pensent en dehors de mon cadre, et du coup, ils m'ont apporté des trucs où j'étais là, putain, mais c'est trop bien, c'est une idée géniale, j'aurais jamais pensé, et on, le, et on l'a fait, et ça a super bien marché, et ça a arrivé plusieurs fois, et ça, c'est ouf, et c'est un truc que t'as pas quand les gens, ils sont pas techniques, ils peuvent pas euh, te... Te faire penser hors de, le, le, du cadre comme ça, quoi. Puisqu'ils ont aucune. Ils ne comprennent pas le cadre.
0: <rire> c'est ça. Je suis désolé pour la citation surutilisée, mais c'est la fameuse citation d'Henry Ford qui dit que s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, ils auraient demandé des chevaux plus rapides. Et lui, il a fait des voitures. Et c'est un peu cette. Si tu sais que tu peux faire une voiture, tu vas demander une voiture. Et en fait, tant que ouais. tu n'as pas cette vision technique de ce qui est possible, tu vas dire, bah, les utilisateurs, ils ont dit qu'ils voulaient des chevaux qui allaient plus vite. Et donc, le développeur, si lui-même ne s'est pas trop posé la question du produit, va dire, OK, bah, faisons des chevaux qui vont plus vite. Et, et, et donc, tu te retrouves dans un truc absurde. où s'il y a quelqu'un alors, qui se dit, Mais attendez, les gars, on peut faire une voiture. Ah ouais, c'est une bonne idée. Le développeur va dire, Ah ouais, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire une voiture. Regarde, on peut faire comme ça. Et d'un seul coup, la solution, elle est implémentée et elle est faisable techniquement. Mais c'est juste qu'à aucun moment, il y a eu cette, cette vision globale de l'utilisateur, il veut quelque chose. Et il, y a peut-être, euh, il sait peut-être pas vraiment ce qu'il veut il a, il a un besoin mais la feature qu'il a demandé c'est peut-être pas exactement ça qu'il veut et regarde si on réfléchit autrement c'est finalement peut-être plus ça qu'il veut et si t'as pas cette communication euh, tech, produit, client tu te retrouves vite fait dans une absorbi- ouais. euh, certaines absurdités où il y a des choses qui sont développées quand, qui font pas sens et à la fin l'utilisateur ah oui, il est pas oui, content il disait pas ça qu'on l'avait demandé bah si vous m'avez demandé des chevaux qui allaient plus vite ouais mais non c'est pas ça qu'on avait demandé <rire>
1: C'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ouais. ça qu'on voulait. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Euh, ok. Bah, je pense que c'était, c'était vachement intéressant ce, ce, point, ce point-là. Et, et c'était une belle, une belle petite aparté sur, sur toutes les questions que je voulais te poser. On va pouvoir revenir un petit peu à mes questions et aller vers la, vers la fin de l'épisode. Ouais. Euh, c'est, donc, je, je pense que là, tu en as parlé un petit peu, l'objectif avec... Euh, avec Walaxy, là, c'est euh, les, les 10 millions euh, d'ARR, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Exactement. 10 millions d'ARR à moins de 40, 35, c'est possible. Ok. Fin
1: 2022. Euh, plutôt clair, donc euh, top. <rire> fin 2022, c'est bien, c'est, c'est un objectif smart. C'est <rire> <Et ça>. mesurable. <rire> ok. Euh, et du coup, pour arriver à ça, c'est quoi un petit peu vos idées euh, prochaines c'est, c'est, Comment, comment tu, tu vas faire évoluer le produit, évoluer euh, la boîte pour arriver à ça, à ça c'est ouais. quoi les prochaines évolutions de ta boîte là-dessus euh,
0: Nous, on a deux gros axes de développement pour notre stratégie. La première, c'est le produit. Donc, on a toujours été vraiment drivé par le produit et c'est ça qui a créé l'attraction. Donc là, on a une phase de développement sur Wallaxi qui est en trois, trois phases. La première, c'est simplifié. Donc, comme je te disais au début, on s'est un peu écarté de ce qu'on voulait faire qui était vraiment simplifié. Donc, le prochain prochaine mise à jour, ça va vraiment être de la simplification du produit rendre accessible plus rapidement la première campagne, comprendre mieux comment ça marche, en fait permettre à nos grands-parents de pouvoir lancer une campagne. Et ça c'est vraiment un truc, c'est je veux que mes grands-parents ils puissent lancer une campagne sur Galaxy. Et, et donc on doit vraiment simplifier le plus possible le produit, ça c'est la première phase. La deuxième c'est qu'un au lever de croissance c'est d'aller servir quand même des équipes sales, ou en tout cas des, des plus gros paniers moyens. Donc, là-dessus, on a un salon de fonctionnalités à développer. Je ne rentre pas dans le détail, mais la possibilité d'avoir du cloud, donc l'application pouvoir euh, faire tourner tes campagnes de prospection euh, sans avoir un ordi ouvert, la possibilité de de gérer tes messages euh, depuis l'application centralisée, etc. Toutes les fonctionnalités d'emailing, que ce soit pour trouver des emails pro et pour pour, euh, envoyer des emails pro. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, le but c'est de servir les équipes sales le mieux possible. Donc, des petites équipes, 5 à 10 personnes qui ont besoin de prospecter efficacement sur LinkedIn. Et euh, Et ensuite, la dernière phase du produit, ça va être, euh, on ne va pas vraiment donner le nom encore, mais c'est créer un produit qui abstrait les compétences techniques que tu dois avoir pour faire la prospection. Donc, je te donne un exemple, mais euh, la prospection, elle se base sur un certain nombre de, de, de fondamentaux, principalement deux. Le premier, c'est ta segmentation. Donc, comment tu trouves la personne que tu veux contacter qui correspond à tes besoins, à, à, à ton client idéal et la deuxième, c'est le copywriting, c'est le message. C'est comment tu adresses cette personne pour lui faire écho et pour faire en sorte qu'elle te réponde. Et pour engager ouais. la conversation et ensuite créer un processus de vente plus abouti. Nous, notre objectif, notre produit, c'est vraiment générer une réponse positive. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du reste. Donc, tu viens chez nous, notre but, c'est de maximiser le nombre de gens qui vont te donner des réponses positives à ta proposition de valeur. Et donc, sur cette première partie de segmentation, il y a plein de choses à faire. Typiquement, LinkedIn... C'est notre, moteur, c'est notre base de données. En gros, donc c'est là-dessus que tu viens chercher tes prospects et que tu viens trouver ton client idéal. Il n'est pas conçu pour t'aider à trouver ton client idéal. Et donc, les filtres ne sont pas optimisés pour ça. Et donc, notre idée, c'est de construire un produit qui prend en compte ça pour faire en sorte que toi, en tant qu'utilisateur novice qui ne sait pas qu'en fait LinkedIn ne te retourne pas des bons résultats, tu vas avoir une assistance et un produit qui est conçu pour t'aider à trouver la bonne personne que, cherches, la personne que tu cherches. Il y a par exemple un questionnaire qui va te demander qui est ton client idéal, et à partir de là, qui va te construire à la recherche idéale, typiquement un exemple. Et la deuxième partie, ah, c'est, c'est euh... le, le, la partie copywriting. Et il y a deux niveaux de copywriting. T'as le plus premier niveau qui est vraiment des trucs de base. Si tu arrives sur LinkedIn, tu contactes quelqu'un et tu, je te dis « Salut, je m'appelle Thomas, je suis de Wallaxi. » Oui, tu l'as déjà vu, c'est sur mon profil. Et je viens d'utiliser sur les 7 secondes d'attention que tu as à me consacrer, 3. Donc j'ai quand même perdu vachement d'énergie. Donc c'est construire un outil basé sur l'intelligence artificielle qui vient aider l'utilisateur à construire des messages qui font sens en prospection, basé sur la data, et sur toute la data qu'on a, et qui va te donner des axes d'amélioration sur comment euh, optimiser le taux de réponse espéré donc ça c'est quelque chose qui techniquement, est techniquement faisable aujourd'hui et donc quand tu vas rédiger ton message tu vas avoir un assistant sur le côté qui va dire ah ton message n'est pas assez friendly, ton message il est trop long on s'en fiche que tu t'appelles Quentin et que tu sois de mon tous ces trucs là qui vont t'aider à construire un message qui respecte les standards et ensuite la deuxième partie c'est aller dans la deuxième partie du copywriting qui est rentrer dans l'originalité dans le truc qui correspond vraiment à ton use case c'est à dire que Chacun a une proposition de valeur différente, un persona différent. Et donc, là, on va rentrer plus dans des trucs communautaires et dans des tips. Construire un produit qui va te suggérer euh, les bonnes choses pour euh, ton business précisément et les bons conseils qui vont te permettre justement de rentrer dans l'originalité et de ne pas utiliser le template que tout le monde utilise, mais d'avoir des approches qui sont un peu oui. plus spécifiques à, à ton cas d'usage. Donc ça, c'est la phase produit. C'est notre premier axe de développement. Et le deuxième le gros axe de développement qu'on a, étant donné que nous, on ne cible pas des gens qui sont déjà très éduqués euh, au marché, euh, à, la, à la prospection. Donc typiquement, euh, le gros hacker n'est pas notre CEO. Chez nous, il ne va, il va, il va pas venir chez nous parce que le produit est pas assez... À... Il n'y a pas assez de fonctionnalités pour lui. Nous, ce qu'on cible, c'est des gens souvent qui ne sont pas éduqués. C'est-à-dire des gens qui viennent chez nous et qui ne savent même pas qu'ils pouvaient faire de la prospection sur LinkedIn aussi facilement. Voire même qui n'ont jamais pensé à faire de la prospection sur LinkedIn. Et pour ça, on a un énorme travail qu'on appelle d'éducation, qui est de créer du contenu qui va donner les, best practices, les meilleures stratégies à ces gens-là pour trouver des clients. Donc, en gros, notre client, notre persona, c'est quelqu'un en B2B qui a besoin de trouver des nouveaux clients, de faire de l'acquisition et qui n'a pas plus d'une heure par jour à consacrer à cette partie-là de son temps. C'est notre persona idéal, même si ce n'est pas tout le monde. Et donc, pour ça, on doit ouais. l'éduquer en, en créant du contenu qui va l'amener à euh, prendre conscience de ce besoin et voir quelles sont les stratégies les plus adaptées. Donc ça, nous, c'est ce qu'on appelle la Content Factory, pour ne pas rentrer dans le détail euh, trop non plus. Mais en gros, l'idée, c'est de créer du contenu qui apporte de la valeur aux gens et se diffuser principalement via le SEO. Donc aujourd'hui, on a, on a des KPI en référencement Google qui sont absolument magnifiques et on va continuer de développer là-dessus pour devenir un vrai média, donc un média blog sur, au sens où tu viens chez nous, pas pour notre produit, mais tu viens parce que tu veux des conseils sur les meilleures stratégies d'acquisition, de rétention, d'activation, etc., que ton offre, ton persona, tout ça. Et ensuite sur une partie euh, euh, plus orientée sur le webinar qui est ensuite recyclé en vidéo YouTube qui est ensuite recyclé en article eux-mêmes qui sont diffusés sur le blog et tout ça ensuite qui est diffusé via LinkedIn via les posts LinkedIn où on reprend nos contenus on les découpe en format plus court et euh, qu'on appelle snap content où on va rendre le savoir un peu plus accessible sous forme de différents posts LinkedIn et ensuite tout ça se grève dans une toile d'araignée assez euh, complexe où notre but c'est que si tu rentres à un point de touche où tu vois nos webinaires Le but, c'est qu'il y a un certain nombre d'appels à l'action qui te permettent d'aller vers un autre point de touche. Ça peut être rejoindre notre communauté Facebook, ça peut être t'abonner à une newsletter, ça peut être prendre un retargeting ads sur un autre canal. Mais l'idée toujours, c'est que quand quelqu'un rentre dans la toile d'araignée, vu que tu n'es pas éduqué, vu que tu ne sais pas encore vraiment que tu as besoin de notre outil, on a besoin d'avoir plusieurs points de touche. Et donc, on construit vraiment cette toile d'araignée où le but, c'est qu'on ne va pas te convertir à premier point de touche. Notre objectif, c'est de maximiser les points de touche avec toi pour te convertir dans, dans la suite. Et donc, on est dans une stratégie de long terme où euh, quelqu'un qui ouais. nous connaît aujourd'hui via un Posting LinkedIn convertira peut-être que dans six mois. Mais par contre, quand il convertira, il sera éduqué et on ne sera pas forcément dans une approche très sales. Et ça, c'est vraiment le deuxième gros axe de travail. Content Factory, ce qu'on appelle... Il le sera
1: convaincu, travail. quoi. Il a, il, en fait, c'est, au bout de six mois, c'est lui qui vient de chercher et qui dit, en fait, euh, je veux ton produit. Exactement. C'est plutôt qu'il qui dit hey, regarde. C'est ça. Je vois, je vois. Tout à l'heure, tu as parlé du fait d'optimiser potentiellement ton revenu euh, et d'avoir un meilleur revenu par client. Comment tu gères ça Tu n'as qu'un pricing, tu as plusieurs pricing C'est un petit peu le. Tout à l'heure, j'ai parlé
0: d'optimiser le revenu par employé, ce qui est un peu différent, parce que du coup, c'est optimiser le revenu de la boîte par employé. Et ensuite, comment tu augmentes ton revenu Bah, Soit tu augmentes ton nombre de clients, soit tu augmentes ce que chaque client te rapporte. Effectivement, dans notre stratégie, notre objectif, c'est de multiplier par deux notre. panier moyen d'ici fin 2022 et pour ça on a un certain nombre de leviers aujourd'hui le produit est pas très cher euh, ça va on a plusieurs... donc pour répondre à ta question pardon on a plusieurs pricing ouais, ça fait c'est... en gros c'est 25 euros par mois 50 euros par mois 80 euros par mois donc, selon les fonctionnalités okay. auxquelles tu vas accéder et euh, dans ces de croissance de, de... dans ces leviers d'augmentation du panier moyen on en a trois le premier, bah, le panier moyen, c'est que l'utilisateur reste plus longtemps, donc c'est diminuer ce qu'on appelle le taux de churn, qui est le nombre de gens qui annulent leur abonnement, donc faire en sorte que ce taux-là est diminué en augmentant la satisfaction de client, en personnalisant l'expérience, en fournissant plus de contenu éducatif qui fait que l'utilisateur a des meilleures performances avec ses campagnes et reste plus longtemps, parce que souvent, il ne part pas pour l'outil, il part parce qu'il n'a pas des bonnes performances, et souvent, c'est lié au fait qu'il ne respecte pas les bonnes pratiques. Le deuxième point, euh, c'est la partie faire passer un utilisateur d'un plan un plan A à un plan B ou payer des fonctionnalités supplémentaires donc typiquement bah, c'est faire passer du plan à 50 euros à du plan à 80 euros donc ou Dans le futur, on va ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui seront payantes. Donc, typiquement, la messagerie intégrée, ça va être une feature en plus payante. Euh, Le cloud, ça va être une feature en plus payante. Et donc, l'idée, c'est aussi un peu, entre guillemets, débouillanter la grenouille. C'est-à-dire que tu as un prix d'appel à 25 euros par mois où tu as accès à un certain nombre de fonctionnalités. Et ensuite, s'il y a des fonctionnalités que tu veux en plus, on va te les faire goûter un petit peu dans le produit. Et si elle s'intéresse, à un moment, on va chercher à top sell vers un un plan supérieur. Et donc, essayer de maximiser ton revenu par un un client. Et le troisième levier de croissance, c'est juste l'augmentation des prix tout court. Euh, on l'a déjà fait euh, trois fois dans l'histoire de la boîte et ça a toujours eu un impact positif. C'est-à-dire que plus le produit il gagne en notoriété et gagne en features et en valeur et en qualité, plus on estime qu'on peut augmenter les prix. Et donc on fait ça à intervalles réguliers, à peu près tous les 8 mois, 8-10 mois, on augmente le pricing. Et en général, ça a un effet très positif sur le revenu. Et donc là, sûrement, les pricings qui vont augmenter, typiquement, c'est notre plan le plus élevé qui est à 80 euros aujourd'hui et qui va sûrement passer à 100 euros dans les mois à venir. Parce qu'ils gagnent beaucoup de valeur avec les fonctionnalités qu'on ajoute. Et donc, tout ça va avoir comme objectif de maximiser le revenu par personne, par
1: client. Ok. Stylé. Très bien répondu. Euh, j'ai... Par rapport à ça, j'ai une question. Euh, tu fais partie de la team. Quand tu augmentes les plans, t'augmentes tout le monde ou t'augmentes que les nouveaux clients
0: J'augmente que les nouveaux clients.
1: Intéressant. J'ai aucun français pratiquement qui, qui augmente les clients euh, actuels euh, avec un nouveau pricing. Ouais. C'est assez ouf.
0: C'est vrai que c'est un sujet parce que ça nous générait significativement plus de revenus. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, on a quand même 40 à 50% de nos clients qui sont français. Donc on est à peu près à moitié-moite sur euh, français et étrangers. Et on tend vers plutôt deux tiers étrangers, un tiers français. Et du coup, euh, bah, les Français ne le font pas parce que les Français sont plus. Comment dire Sont moins tolérants là-dessus. Comment le bien... dire politiquement correct Ouais, <rire> voilà. Les français... Non, mais un américain, tu lui dis ton pricing, il va monter de 20%, et il dit, bah ok, si le produit il a gagné 20% de valeur, je paye 20% plus cher, ça ne pose pas de problème. Le français, ouais. tu lui dis ton, ton pricing, il va monter de 20%, et il dit, bah non, avant je payais 100, je veux pas payer 120. Et il peut partir, même si le produit satisfait juste pour ça. Et quand tu une logique, quand même, de où 50% de nos clients aujourd'hui viennent du referral, donc vraiment de la notion de bouche à oreille, tu es obligé d'essayer de maintenir ta base satisfaite et d'éviter ce genre de frustration, parce que ça a un impact derrière sur le, sur le bouche à oreille. Mais ouais. euh, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on a un usage assez saisonnier de notre produit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent, ils utilisent trois mois, ils s'en vont, ils reviennent trois mois plus tard, ils réutilisent. Et donc, à partir du moment où tu as annulé ton abonnement, si tu en reprends un nouveau, tu es sur les nouveaux pricing. Donc, on sait que sur ah. un, un temps moyennement long, les, les, beaucoup d'utilisateurs vont se retrouver sur le niveau pricing quand même.
1: Ok, ouais. Genre, tu plus beaucoup d'utilisateurs actuellement qui sont sur ton premier pricing. Quoi. Non,
0: non, non.
1: Ok. Trop cool. Bah, merci pour la réponse. C'est, euh, c'est vachement ça. intéressant. chaque je, fois, je, j'essaye, j'essaye de la poser parce que. Ah, c'est une bonne question. Parce c'est parce que c'est vraiment...
0: vrai que le sujet du pricing en France, euh, on veut toujours se sous-pricer et on, on oublie qu'un levier de croissance énorme, bah, c'est de monter tes prix en fait. Et nous, des fois, on a monté nos prix de 25%, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 25%. Donc, en vrai, c'est un... si ton produit, il a, il a as une bonne traction, puis tu commences à avoir un bon bouche à oreille, que tu as un effet de marque, il bah, n'y a pas de raison de ne pas augmenter ta prix.
1: Oui, oui. C'est... Tu, tu, tu prêches un convaincu, tu ne sais pas à quel point. <rire> j'ai, le tout premier produit que j'ai, que j'ai fait, qui a fait de l'argent, c'est une application, c'est un timer pour faire du crossfit, tu vois donc, ouais. le très très simple, et je l'ai fait en tant que démo pour montrer que je savais faire ça, parce que j'essayais de vendre mon, 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 ma boîte où je faisais un start-up studio où j'essayais de, d'aider les gens à lancer leur premier, euh, leur premier MVP quoi et, euh, et du coup on avait fait ça en tant que démo pour nous ça n'avait aucune valeur c'est toujours la même histoire, la valeur perçue euh, techniquement était faible, donc du coup ça n'avait pas beaucoup de valeur et euh, en fait on, on, quand on le met en téléchargement le deux premiers mois je, prends, je pense qu'on prend 20 000 téléchargements tu vois Alors que l'app sort de nulle part, c'est la première app qu'on met sur le store, tu vois. Nous, on est un peu choqué, mais on se dit ok, 20 000 téléchargements et l'app on l'a mis gratuite, bien entendu. Ouais. Et le, le seul truc euh, qu'on va dire qui est particulier sur cette app, c'est qu'on a copié-collé le design, genre euh, au pixel près, de ce qu'il y a dans les timers de CrossFit euh, aux salles de CrossFit. Okay. Aucune app ne faisait ça jusque là. Ils avaient inventé leur design. Nous on a fait du copier-coller parce que euh, mon pote qui kiffe le CrossFit, il me dit il y en a aucun qui ressemble au truc qu'on a à la salle de CrossFit. C'est nul. On a c'est que vrai. des trucs où les mecs ils inventent une UI, on s'en fout. Ouais. Nous on veut le même truc. Et c'est toujours un truc qui nous différencie d'ailleurs de tous les sortes. C'est c'est Mais j'avais pas mis de prix là-dessus. Et au confinement, il y a deux ans, là, au premier confinement, mmh. on prend 400% de téléchargement en plus. Donc on était déjà je sais plus à combien, à 60 000 téléchargements, un truc comme ça. Et là on prend par jour 400% de téléchargement en plus. On se dit putain, c'est ouf d'avoir autant de téléchargements. Tu vois Et du coup j'ai mis un prix dessus au hasard, j'ai mis 2,50€. Tu vois ça mmh. a pas bougé la conversion. Et là tu te dis putain... Mmh tout le temps, tous les, les 60 000 téléchargements que j'ai eu, si j'avais mis 2 euros j'aurais été bien.
0: Ouais mais ça marche pas comme ça parce que tu as besoin que le truc il soit ouais. top dans les stores, qu'il ait une preuve sociale, qu'il ait... Ouais qu'il ait preuve... la preuve sociale ça fait la différence aujourd'hui nous tu viens sur euh, la page Galaxy, on a 10 000 utilisateurs c'est pas beaucoup encore mais on a euh, 130 ouais. avis à 4,9 sur 5. Donc as une forme de preuve sociale euh, sur des outils comme ça ou. Où... Bah ouais le premier contact que tu as sur tout ce qui est store, justement, Chrome Store, Apple Store, tu ce premier contact, c'est c'est quoi le nom C'est quoi les trois visuels qui sont proposés Et c'est quoi la preuve sociale Et donc, l'impact de la preuve sociale, de quelle est la note et combien il y a d'utilisateurs, ça fait toute la différence. Et peut-être que si tu avais mis ton pricing de départ à 2 euros, tu n'aurais jamais fait un téléchargement.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de chance. Mais ce que je voulais dire par là, c'était dans le sens où, en fait, euh, ce prix... Une fois que j'avais eu 40 000 téléchargements, même 20 000 déjà, j'aurais pu le mettre. Oui. Tu vois, pas au, au, pas au jour 1, mais c'est sûr que qu'un mois après, avec l'impact qu'il avait eu l'application, il y avait un truc à faire. Et en fait, ça on, n'est on pas rendu compte et on, mmh. pour nous, ça n'a pas changé. De... Tu sais, en fait, comme c'était toujours le même produit, on s'est dit intrinsèquement, il a toujours la même valeur du jour 1 au un mois plus tard où il y avait 000 téléchargements. Alors que comme tu viens de le dire, non, plus as de preuves sociales dans le temps et plus en fait la valeur intrinsèque du produit évolue pas par rapport aux fonctionnalités qui évoluent entre autres ouais. par ça mais pas que par ça, par aussi la perception des gens autour, ah bah et oui, plus clair. t'avances dans le temps, plus la perception est meilleure et du coup plus ton produit vaut cher alors qu'il change pas en tout cas tu peux ne pas le faire changer et la perception quand même grandit de valeur, et ça c'est, ça, c'est un truc vraiment genre mind-blowing tu vois. Ouais. Ah.
0: Bah, c'est simple, ah, demain aurais un concurrent de Netflix qui sortirait et qui aurait le même catalogue, le même design et qui serait trois fois moins cher, ouais, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Ou ça, ça mettrait longtemps à décoller. Parce qu'il y a un tel effet de preuve sociale et une telle marque, mais c'est la force du branding aussi. Et là, on rentre dans le sujet du branding. Ouais. Qui est, quelle est la force de ta marque Et voilà, là, après, on peut rentrer dans le sujet d'Apple qui vend ses produits significativement plus cher parce qu'elle a un branding qui est, qui est, qui est très fort. Et c'est un levier de différenciation et ouais, ça met du temps à arriver le branding. Et donc, une stratégie qui marche bien quand même, c'est d'arriver avec un prix pas trop, trop élevé au début de générer de l'attraction du volume et petit à petit plus ton produit prend en valeur que ce soit en valeur produit ou en valeur perçue via la preuve sociale plus augmentes tes tarifs et c'est un vrai levier de croissance aujourd'hui nous nos prix ils sont plus de deux fois supérieurs au prix du lancement donc il y a deux ans en deux ans on a, on a ouais. plus que doublé nos prix tu as commencé à 10 euros c'est ça ouais je crois qu'on a commencé à 10 euros par mois et là le, le premier plan était à 10 euros par mois et maintenant il est à 25 donc on est à, 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 à ouais. deux fois deux, deux fois et
1: demi fois. Ok, oui ouais, c'est, c'est ça c'est ouf. C'est... Mais c'est génial, c'est une belle histoire en tout cas d'arriver à avoir fait ça. Et puis euh... en plus, ce qui est cool dans votre profil, c'est que tu t'as pas fait ça en étant à Paris, au milieu de tout l'écosystème bouillonnant. as fait ça, ça. C'est sûr. On n'a pas ce sujets, mais ça. C'est, un,
0: c'est un sujet Vas-y. à part aussi effectivement le, le sujet de l'écosystème euh, parisien vs le reste de la France en termes d'entrepreneuriat. C'est, c'est un vrai sujet d'entrepreneur parce que On n'a pas accès aux mêmes ressources, ça c'est clair. On n'a pas accès aux mêmes personnes. Et et, et en même temps, sur des business comme le nôtre, quand tu es à Montpellier, il n'y a pas grand-chose pour te défocaliser de ce que tu fais. Et aujourd'hui, nous, dans ma vie, j'ai rencontré peut-être deux clients par hasard. Ah ouais C'est jamais rencontré d'autres clients. C'est ouf. Parce que juste, on est dans notre grotte. Moi j'aime bien dire dans notre grotte, on est là et on sait ce qu'on fait. On parle à nos utilisateurs via un chat. Et ça marche très bien. Et il n'y a personne pour venir nous déconcentrer, à aller faire des pitchs, à aller, à aller faire des, du networking, à aller à Station F pour euh, prendre un café avec d'autres entrepreneurs, qui apportent certainement plein de valeur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'apprentissage à aller prendre un café avec des entrepreneurs qui ont fait la même chose avant toi. Et en ouais. même temps, il y a toujours ce, ce truc de si tu passes une heure à discuter avec un mec euh, pour boire un café, est-ce que cette heure-là, tu l'as pas passé à autre chose euh, à un moment Et surtout au tout début le fait d'avoir été isolé, on n'était même pas dans un incubateur. Quand on a lancé le on avait des bureaux dans un truc de, dans une, as- dans un, une asso qui louait euh, des bureaux et qui était dans la culture. Un truc qui avait rien à voir. Donc, il n'y avait rien pour nous défocaliser de ce qu'on faisait. On venait le matin, il n'y avait personne qui allait venir boire un café. On n'avait pas de client on n'avait pas de, 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 de démo. On savait ce qu'on avait à exécuter dans la journée et on savait que l'impact, il était exponentiel sur toutes nos actions. Et, et, et c'est un avantage et un désavantage et un vrai sujet, je pense, euh, pour ceux qui veulent lancer leur boîte aujourd'hui, parce que quand tu discutes, moi, tous les jours, il y a des gens qui me proposent un café. Ouais, on va boire un café. Bah, si tu veux, tu viens à Montpellier, on va boire un café. Ah, mais t'es pas à Paris. Bah, non, <rire> je suis pas à Paris, je suis à Montpellier, mais si tu veux <rire> venir boire un café à Montpellier, on discute.
1: C'est, c'est trop drôle, comme il euh, y a trop de gens qui... J'ai vu que t'avais posté ça sur LinkedIn il y a pas très longtemps, où le, de, le, le, l'histoire du café, le mec, croit, tout le monde croit que les entrepreneurs sur C'est Food sont à Paris. <rire> c'est, c'est, c'est assez drôle, mais... Euh, moi, c'est un sujet qui m'a vachement touché en tant qu'entrepreneur, l'écosystème, ce que tu disais, où en fait, euh, tu vois, pas, en fait, ça m'a, ça m'a touché dans le sens où j'étais entrepreneur aussi à Montpellier, le premier projet que j'ai fait, c'était à Montpellier. Et je me suis trouvé très très mal entouré, parce que bah, j'ai fait comme toi, je suis allé voir des incubateurs, euh, j'ai fait des, des, des pitchs, enfin, que des trucs que je trouvais qui me défocussaient à mort. Et du coup, je me suis dit, c'est pourri, je vais essayer d'aller à Paris. Je suis allé à Paris, et en fait, je me suis rendu compte qu'à Paris, c'était pareil, mais pas pareil, tu vois. Genre, le, le, t'as toujours un problème de, de, d'écosystème, mais c'est plus le même. Mais euh, t'as toujours un problème. En fait, le seul truc qui peut, qui peut fonctionner, c'est arriver à... à à vraiment aller parler à tes clients. C'est le seul truc qui, euh, qui, qui marche, mais ce n'est pas du tout rassurant. Quand tu es entrepreneur et que tu commences, tu as besoin d'être rassuré. C'est pour ça que tu cherches un écosystème. Moi, c'est un truc qui m'a fait énormément... Euh euh, souffrir au début parce que bah tu es tout seul, tu as l'impression d'être un galérien, tu parles aux gens de ta famille ou les, oh, tes proches, ils croient que tu es en train de te perdre. Enfin, <rire> c'est, c'est vraiment c'est vraiment hardcore et le seul moment dans ma vie d'entrepreneur où ce truc est plus été painful, c'est quand j'ai commencé à faire le podcast, rencontrer des entrepreneurs, tu vois, comme toi dans le podcast, à créer une communauté autour de ça en ligne et maintenant j'ai une communauté où je peux discuter, tu vois, avec des entrepreneurs qui font les mêmes choses plus ou moins sur des mêmes sujets et j'ai pas besoin d'être, tu vois, moi je suis nomade avec ma meuf, donc on bouge partout là, on est à Lisbonne, et on n'a pas besoin de voir des gens en vrai pour discuter de certains sujets, c'est, souvent il y a des sujets quand même c'est cool d'avoir un avis extérieur, de mec qui entreprend aussi sur pas le même sujet, et c'est un des trucs qui, qui te manque au début, mais que j'avais pas du tout bien résolu en allant par exemple à Paris, tu vois, ça avait pas du tout résolu mon problème, c'est, <rire> c'était pire, même, comme on peut lier finalement, Effectivement, c'est sympa, que tu vois, t'as, 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 Ouais, vas-y. Le sujet
0: de, d'une communauté, euh, c'est un super sujet quand tu regroupes des gens autour d'un sujet, tu peux discuter avec eux à distance, et du coup, le but, c'est plus d'un seul coup, parce que dans ben, l'écosystème d'entrepreneurs, il a aussi qui est plus grosse, et donc euh, il enfin, y, ouais. y a un peu d'hypocrisie, quoi. et donc forcément, des fois. Euh, de ceux qui ont monté une boîte ont toujours surappris et il y a un certain nombre de biais cognitifs qui font que tu vas toujours justifier ton succès par euh, ta réussite personnelle et pas par le fait que tu as énormément de chance. Tu vois, nous on a eu une chance de malade sur un certain nombre de choses. Juste, il pas... y a des trucs qu'on ne devrait pas exister, juste on a eu beaucoup trop de chance. Et du coup, tu vas toujours mettre en avant plutôt tes succès perso que la chance. Donc tu vas des fois donner des. un entrepreneur aguerri, il va donner des conseils à une autre personne euh qui ne sont pas forcément les conseils dont il a besoin, mais qui sont ce qu'il a surappris de sa réussite ou de son échec. Et donc, ça, quand tu crées une communauté où le but, c'est de faire grandir la valeur de la communauté, les gens, ils sont tout de suite dans cette approche-là. Il y a une approche plus euh, de, par- de, de partage euh, honnête, d'honnêteté, qui font que ton but, c'est de maximiser la valeur que les autres ils tirent de ta communauté. Et donc, euh, tu ne par- partages pas la chose de la même manière, je pense.
1: Oh oui, oui, c'est clairement ça, rien, rien à voir. Et, et tous les trucs, euh, du coup, moi j'ai créé un Discord avec euh, la communauté, là où on a les gens de la communauté ouais. qui viennent dedans, et toutes les règles de la communauté portent à, euh, à avancer sur tes projets, et pas faire euh, mmh. et partager sur tes projets tes échecs et tes trucs qui marchent, et pas du tout. Euh, euh, sur, enfin euh, de toute façon, euh, nous il n'y a pas de levée de fonds dans l'indie maker donc, euh, <rire> mais tous les trucs de la fame, du kikimètre, ouais. etc. On n'essaie pas de partager ça, tu vois. Mais c'est plutôt de partager euh, euh, ses soucis du moment et pour en parler et pour euh, se sentir pas seul. C'est un peu ça l'idée de la communauté et ça crée du lien autour de ça. Et, et après on construit plein de choses autour. Mais en premier lieu plutôt ça plutôt que euh, que ouais que euh, je pense qu'un des trucs qui reflétait le mieux Euh, ce ce mood là que j'aimais pas du tout c'est il y avait un groupe Facebook je sais pas si t'as été dedans à un moment donné qui euh, s'appelait La French Tech ou un truc comme ça ouais c'était, c'était que ça en fait, c'était que du centimètre. De, on a fait une super levée de fonds, on a des millions d'utilisateurs, on a un projet trop cool. Euh, mais <rire> personne qui s'entraide dans cette communauté, c'était que des mecs qui venaient se, s'auto, euh, s'auto
0: congratuler quoi. C'est ça. ça, ça euh, un peu aujourd'hui, t'as plein de startups bootstrap qui font infiniment plus de revenus avec très peu de gens et qui juste, tu, tu les connais pas. Parce que la différence entre une boîte qui lève des fonds et une boîte qui en lève pas, c'est que souvent une boîte qui en lève pas son but c'est quoi c'est de servir ses utilisateurs alors qu'une boîte qui lève c'est de servir ses investisseurs et c'est pas exactement oui. le même objectif même si je, 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 je fais un peu des, une, une photographie extrême du truc mais t'as pas forcément les mêmes objectifs effectivement nous par je exemple on refuse de parler à la presse en fait pendant le premier projet, on parlait beaucoup à la presse parce qu'on pensait que c'était, ça faisait partie de trucs importants. Et en fait, aujourd'hui, moi, je refuse des ouais. interviews avec, des, avec la presse parce que c'est pas ma cible, ça m'intéresse pas qu'un outil de prospection automatisé, il apparaisse dans, dans le journal, si tu veux. C'est, ça peut plus me desservir qu'autre chose. Donc, euh, et, et, et les journalistes, souvent, ils sont... Bon, j'ai deux parents journalistes, donc euh, je ne pas trop de journalistes, mais ils sont souvent euh, un peu... Euh, <rire> choqué que tu leur refuses une interview et ils n'ont pas l'habitude qu'un entrepreneur leur dise non, non mais moi apparaître dans votre média ça m'intéresse pas même c'est gratuit non mais ça ne m'intéresse pas j'ai aucun intérêt à communiquer avec votre audience je vais juste donc. perdre une heure donc je vais perdre une heure et potentiellement avoir des gens qui détestent ce que je fais parce qu'il y a forcément des gens qui détestent ce que je fais qui vont venir m'embêter donc ça n'a pas d'intérêt pour moi et, et, et c'est vrai qu'il y a ce, cette différence entre la start-up boostera où tu as des mecs je sais pas si tu vois la boîte hunter par exemple qui, ont des, qui, ont des, qui sont 10 en full remote, et ils ont des KPI qui sont incroyables. Et en fait, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Et tu n'en entends pas parler d'eux. Ils ont juste un produit qui, dessert bien, qui sert bien les utilisateurs. Et ils n'ont rien besoin de faire de plus. Alors que quand tu commences à lever, bah, il faut communiquer sur ta levée de fonds, Il faut en faire un levier de croissance, de visibilité. Et il y a des business pour lesquels c'est utile. Typiquement, en B2C, c'est utile. Mais sur des business euh, ouais. B2B, euh, enfin, sur le B2B, selon ta cible, c'est vraiment pas pertinent.
1: Oui, et puis, et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'es, ton focus n'est plus le même, en fait. Bon, c'est pour ça, tu vois, j, j... Le, le truc qui a fait que je fais ce podcast et que je fais mes projets maintenant en indépendance, c'est que j'ai fait la course à la startup euh, Nation avec euh, essayer de lever des fonds et tout ça. Et en fait, j'ai vu qu'on passait notre temps à satisfaire des investisseurs plutôt que nos clients. Il y avait des besoins de clients, on les clients ils ont dit qu'ils avaient besoin de ça et les investisseurs ils disent ouais non nous on pense que c'est de la merde vous allez faire ça plutôt <rire> c'est très grossièrement dit mais oui, c'est oui. souvent arrivé et ouais, du coup ma copine travaille avec des investisseurs et euh, globalement même s'ils sont super sympas ben, elle a quand même le truc de il faut, enfin leur boîte, ils doivent souvent valider avec les invests est-ce que ça, va dans la... mmh. enfin, est-ce que ça leur va parce que ben, tu es obligé de leur, leur prendre, du, de prendre du feedback si tu fais les trucs sans les consulter ça va vraiment être pire <rire> mais du coup comme tu les consultes, ils ont un impact dans ton choix et tu ne fais pas toujours les meilleurs choix euh... mmh. enfin je sais qu'ils auraient été bootstrap ils auraient fait des choix différents et ça aurait peut-être, peut-être être mieux pour les utilisateurs et ça je trouve dommage dans, les, dans tout ce qui est euh cette course à la... que es obligé de faire en fait, quand t'es en levée de fonds etc ouais. et tu vois BFM
0: il y a des aspects etc. positifs etc. sûrement parce que tu as aussi des gens qui vont t'aider et qui ont vu d'autres boîtes faire la même chose et qui vont t'apporter sûrement de la valeur à un moment ou à un autre mais nous par exemple dans la stratégie on se voit plus lever à 10 millions de revenus parce qu'on sait, on sait comment on va aller à 10 millions mais on sait pas encore comment on va aller à 100 millions et donc ouais. lever à ce moment là pour avoir des gens qui vont t'aider à passer à une nouvelle phase de la boîte c'est intéressant euh, on pense que ce qu'ils ont à nous apporter de 10 à 100 est plus important que ce qu'ils, nous ont, ce qu'ils ont à nous apporter maintenant. Et en même temps, euh, je ne sais pas si on pourrait faire ce qu'on a fait là euh, avec notre salle de sport. Avec, euh, on mis des barbecues au lance-flamme, on achète la meilleure cafetière du monde, la machine, machine à café du monde, et on a des délires comme ça. Et on a cette forme de liberté d'être à Montpellier euh, dans le soleil et, et de ne pas avoir d'investisseurs. Qui est quand même et de maximiser le revenu par employé, qui nous donne une liberté et un truc que moi je trouve fondamental dans l'entrepreneuriat, qui est de s'amuser en fait. Et on s'éclate. Et franchement, je préfère faire moins de revenus, avoir moins de gens, être moins successful euh, d'un point de vue euh, métrique extérieur, mais tous les matins euh, me marrer, plutôt que d'être là, d'avoir des investisseurs qui veulent me, me faire chier toutes les deux semaines, qui veulent remettre en cause nos décisions, et, et de devoir aller parler à BFM euh, pour dire à quel point notre boîte elle est bien. Euh, <rire> je, ouais, à, à je,
1: je, je, te, je te comprends totalement et je pense qu'effectivement si tu arrives à, à 10 millions de revenus et que là tu vas chercher des investisseurs c'est pas du tout la même relation que tu as avec eux là en fait mmh. euh, ils viennent vraiment essayer de compléter un truc que tu as déjà très bien fait alors que plus, s'ils arrivent très tôt dans ton, dans ton dans l'équation comme ça arrive très souvent où tu fais un petit CID à 150-300K mais ben là en fait tu leur dois tout parce que tu gagnais pas d'argent mmh. si tu le fais c'est que tu gagnais pas d'argent euh, souvent ou très peu, pas assez pour vivre et, euh, et du coup tu, tu, en fait, et tu vis grâce à eux grâce à leur argent et c'est un peu euh, la relation elle devient beaucoup plus toxique quoi pour toi parce que, parce que ben, tu leur dois beaucoup et du coup ben, même si tu es très libre et qu'ils veulent te laisser très libre tu vas te sentir redevable forcément euh, tout, on est tous humains et, euh, et du coup ça, ça crée un biais, un biais infini je pense mais après je suis d'accord avec toi, il y, a plein de, il y a plein de secteurs où c'est utile et où ça peut être sympa mais je pense qu'on a, on a un peu surjoué le jeu de, des levées de fonds en mode c'est trop bien et tout le monde est content en oubliant de se dire que c'est très sectoriel, il y a des secteurs où par exemple si tu vas faire du B2C tout consumer, euh, la levée de fonds c'est assez important parce qu'il mmh. te faut beaucoup, souvent beaucoup d'utilisateurs, Bien que sûr. tes marges sont beaucoup plus basses parce que bah, tu ne peux pas demander euh, un, tu vois, 50 balles par mois et customer euh, normal ne le payerait pas. Alors qu'un business euh, off course, tu vois. Et, euh, et du coup du coup je pense que là ça a plus de sens, ça a aussi plus de sens par exemple pour tout ce qui va être euh, as un produit qui a besoin de R&D bien sûr. qui, s- qui mm-hmm. semble avoir euh, qu- quelque chose de bien mais tu vois genre un Oculus Rift tu veux faire mm-hmm. un Oculus, tu peux pas le bootstrap, ça va être super mm-hmm. dur c'est Par clair. contre, ah non, c'est clair. Avec... je suis
0: d'accord avec toi, je suis pas euh, à, à, du genre à cracher sur la levée de fond hein, en disant c'est forcément mauvais, euh, bien au contraire je pense qu'il y a plein de business où c'est indispensable par contre, y a une... mais par contre, c'est pas indispensable à tous les business. Et c'est ça la, la, le sujet. C'est ouais. quand tu lances ton business, est-ce que c'est indispensable pour toi ou est-ce que tu vas lever des fonds parce que tout le monde le fait. Et c'est pareil. Si t'as pas de dev dans ton équipe et que tu veux lancer un SaaS, as besoin d'aller chercher des, des talents et donc tu vas peut-être avoir besoin de lever. Mais ceux qui disent euh, le SaaS B2B c'est cash, intensive, c'est cash intensive, non c'est pas cash intensive, ça coûte pas cher de faire du SaaS B2B. Et si tu as deux devs avec toi qui peuvent taffer gratos pendant six mois, tu n'as pas besoin de lever des fonds parce que c'est, c'est, c'est facile de rentabiliser un SaaS. Une fois que tu as ton MVP, ça te, coûte zéro de serveur, enfin, ça te coûte rien de serveur aujourd'hui, n'importe qui peut déployer un truc et, et tu vas chercher tes premiers utilisateurs à la main sur LinkedIn. Et ça y est, tu as vite fait d'atteindre un, un, un revenu minimum viable. Quoi. Donc, ce mmh. n'est pas la même discussion. On ne peut pas faire de généralité. Ce n'est pas la même discussion selon les business que, que tu veux lancer. Et selon ton ambition aussi. Si tu as envie d'aller monter une boîte euh, qui va être le plus vite possible une licorne et avoir le plus vite possible 500 employés, peut-être que la meilleure stratégie, c'est d'aller lever. Ça, c'est juste bien définir en tant qu'entrepreneur quelle est, quelles sont tes métriques de réussite personnelle et pas calquer tes tes métriques de réussite personnelle sur celles des autres en disant être un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a fait une licorne, qui a 500 employés et qui a levé 500 millions Ben non, tu peux être un entrepreneur qui a réussi si ton objectif c'est de, d'atteindre tel, tel revenu mensuel euh, personnel ou euh, d'exiter une boîte à 1 million ou euh, d'avoir 30 employés, enfin chacun a sa ou d'avoir un business où tu peux travailler 4 heures par jour et le reste du temps ouais. euh, profiter de la vie et bien gagner ta vie, chacun a sa métrique mais il faut juste bien au moment de lancer sa boîte se demand... et dans la vie de sa boîte se demander quelles sont les métriques que tu veux optimiser
1: oui, je suis clairement d'accord avec toi. Après, moi, je suis un peu plus extrême dans le sens où je pense qu'on a tellement fait la pub du, euh, de la Startup Nation levée de fonds que euh, je suis prêt à faire euh, à dire euh, souvent que c'est de la merde ou 99% du oui. temps, c'est de la merde d'aller de lever des fonds parce qu'en en fait, on a trop euh, mis ça dans la tête des gens et du coup, ça a créé des, ouais, des biais euh, qui, qui font que... Des mecs qui lèvent des fonds n'auraient pas dû, ils auraient fait des super boîtes si justement ils n'avaient pas levé. Je compare ça un peu aux jeux vidéo. C'est super simple à comparer. Quand tu, quand tu vas faire un jeu vidéo, est-ce que tu commences le jeu et tu mets les codes qui te donnent argent maximum Non, personne ne fait ça. Tout le monde sait que quand tu fais ça, c'est nul. Tu vas, bah le oui. jeu, il ne va, va pas être bien. Mais l'entrepreneuriat, c'est pareil, hein. c'est pareil. En fait, si tu commences avec le cheat code de l'argent et que tu as plein de thunes dès le départ, tu vas faire que des trucs cons au début. et Parce c'est que tu as trop d'argent. Tu fais... Comme on disait tout à l'heure, le fait que tu arrives à ta fin pour l'emploi et là que tu commences à te bouger le cul et à faire des trucs malins, c'est parce que tu as la dalle. Et quand tu prends une levée de fonds, bah, tu n'as pas forcément la dalle. Tu vois Donc, euh, tu vas faire pas tu vas pas faire les meilleurs trucs, euh, les plus intelligents, je pense. Et, euh, et c'est moins... Euh, même pour toi, tu vas pas forcément apprendre... Enfin, euh, tu vas apprendre énormément, c'est sûr, mais tu vas pas... Euh, ça veut dire que la prochaine fois que tu veux refaire une boîte, tu vas être trop obligé de lever des fonds, parce que tu sais toujours pas construire une boîte mmh. depuis le départ, à, euh, et un pied après l'autre, quoi. as direct près à l'ascenseur, et en mode, on a, on a plein d'argent, et c'est génial. Mais, enfin, euh, je trouve ça moins valeureux aussi, tu vois.
0: Clairement, clairement. Et puis, il ouais, y a vraiment cette notion de... Est-ce que... Euh... Quand tu as 300 employés, tu es plus heureux que quand tu n'en as pas. Enfin, euh, tu vois, il y a ce sujet quoi, de, de ce qu'on parlait. De, de, les emmerdes sont exponentielles. Les questions vite répondent Bah ouais, ils augmentent exponentiellement avec ouais. les employés. Et ça se prête bien, à, à, du coup, à ta communauté, qui est finalement une communauté qui valorise euh, le digital nomade, le freelance, l'indépendant. Bah, c'est ça aussi le monde du travail de demain. Tu peux créer ta marque personnelle sur LinkedIn, être capable de te pricer euh, assez cher. Travailler que sur des projets où tu choisis tes clients et euh, faire euh, 25 heures semaine dans un pays euh, où ça ne coûte pas cher et juste euh, vivre une vie. Euh, il y, y a plein de modèles de réussite quand on mesure la réussite au bonheur individuel et pas au, à, la, à la métrique euh, de la société, quoi, de la métrique euh, ouais. comment dire, publique, euh, vaniteuse. Et à partir de là, il euh, y a ce choix de dire euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je maximise et clairement, euh, la levée de fond, c'est rarement le meilleur chemin vers le bonheur.
1: Euh, pff, oui, si, Bah, c'est. Un, je crois que Oussama Hamar dans une de ses vidéos, il en parlait. C'est. Est-ce que tu veux la liberté ou la gloire quoi Et ouais, la ouais, levée de ça. fond, c'est la gloire à fond. Tu, c'est sûr que on va parler toi d'un BFM, tu pourras le montrer à ta mère. Mais... Au-delà de ça, est-ce que vraiment ça va te rendre heureux Je pense que, tu vois, moi, profondément, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir voyager, d'explorer de nouveaux endroits, d'être libre, de me dire, OK, si cette semaine, j'ai envie de faire de la poterie et pas bosser, je peux. Et il y a plein de types de business où, si tu fais ça, tu détruis toute la valeur dans ton business. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir ce type de business. Clairement. Trop bien. Eh bien, écoute, c'était, euh, c'était vraiment cool, euh, ces, petites, euh, ces petites dérives sur, sur ce côté-là aussi. Je pense qu'on va pouvoir euh, arriver à nos petites questions finales, parce que ça fait un moment euh, qu'on, qu'on discute. Euh, je pense qu'on peut direct aller à la question. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets un, un conseil que tu aurais aimé Avant que, que aimé
0: je me lance dans mes projets Ou ouais, avant que je me lance au début, quoi. Euh... Ouais. Oussama Amar, il a raison, écoute-le. <rire> c'est... Non, mais c'est vrai, c'est... <rire> c'est un vrai sujet. Quand on a commencé, on, enfin, on regarder, je te le dis, on regardait Oussama Amar, mais on n'écoutait pas vraiment ce qu'il disait, on trouvait toujours une excuse. Et quand on a checké toutes les cases de ce qu'il ne fallait pas faire, et qu'ensuite on a fait l'inverse sur Prospecting, on s'est rendu compte qu'il avait raison sur tout et qu'il fallait vraiment être extrême parce qu'au pire, s'il a tort et que tu le fais de manière extrême dans son sens... Tu te rendras vite compte qu'il a tort quelque part et, et, et du coup tu, tu pourras itérer en fait et reprendre le bon chemin quelque part. Et donc ouais. la, 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 le truc que je me dirais à moi c'est soit extrême. Peu importe ce que tu fais soit extrême parce que justement ton apprentissage il est, il est largement supérieur. Soit tu as extrêmement raison soit tu as extrêmement pas raison. Et donc si tu as extrêmement raison tant mieux si tu as extrêmement pas raison tu vas vite te rendre compte et tu pourras passer à l'étape suivante.
1: Oui, de toute façon, faire des demi-choix, c'est toujours le pire parce qu'en fait, c'est pas vraiment si c'était un truc pourri. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre de, de, des choix un peu entre deux où tu essayes de, de de manager tout pour que ça soit un peu pas trop mal. En fait, tu sais pas trop. C'est enfin, jamais vraiment bien ou c'est jamais vraiment pourri, donc tu peux pas te dire ça OK, marche, ça marche. Faut le garder.
0: Ça marche sur tout. Ça marche sur ton produit. Si t'es pas extrême dans le choix que tu fais sur ton produit et que tu veux satisfaire un peu tout le monde, ça marche pas. Si tu pas extrême dans ton positionnement euh, marketing et dans ton contenu, c'est-à-dire dans, les, dans ce que tu discutes et dans ce que tu partages, euh, tu personne. Et il faut accepter mmh. d'avoir des haters et des gens qui vont venir te chier dessus, qui ne partagent pas ta vision et qui vont t'insulter. Et en fait, c'est le jeu. Et s'il n'y a pas ça, c'est que tu as raté quelque chose. Et il faut être extrême dans ta culture aussi d'entreprise. Si on parle vraiment d'entreprise, nous on a une culture qui est assez extrême. Et tu rentres dans le moule ou tu ne rentres pas et quand tu rentres c'est la plus belle vie, et quand tu rentres pas, c'est pas grave, tu rentres pas, mais du coup tu, tu as pas ta place chez nous, et ça fait que du coup on est tous alignés sur un truc, et, et si tu as une culture molle, attires des gens mous quoi, enfin, euh, quelque part, et as un truc qui n'a a pas d'âme, et il, il manque ce, ce petit truc qui va, qui va faire la différence au moment où tu scales, au moment où oui, la, valeur, plus, plus, plus la, avance, la valeur est à... apportée par les gens que t'as dans ton équipe.
1: Plus tu scales et plus ça va être pourri en fait parce que tu vas mélanger les gens qui ont rien à foutre ensemble. Et... Ça va se diluer beaucoup plus vite quand ouais. c'est pas extrême. Ok, bah, euh, très très bien. T'as une citation préférée
0: Une citation préférée. Est-ce euh... que tu y as réfléchi bah, C'est pas une citation connue, enfin c'est pas une citation de quelqu'un, je bah, vais me citer moi-même ça. du coup, mais une phrase un peu que j'aime bien <rire> dire c'est l'utilisateur elle a toujours raison, ça veut pas dire qu'il faut l'écouter. Et ah. c'est le plus c'est ce dont on parlait sur le produit. L'utilisateur, il vient, il a expérimenté quelque chose. Donc, s'il vient te faire un feedback, c'est forcément vrai. Il a forcément raison parce que c'est forcément l'expérience qu'il a vécue sur ton produit et son service. C'est ce qu'il ressent. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a, il a tort. Il a forcément raison. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu dois l'écouter au sens où est-ce que ce qu'il te dit, ça, c'est valable pour la plupart des de utilisateurs et est-ce que c'est valable pour ton business et est-ce que cet utilisateur-là, c'est ton utilisateur euh, idéal on reprend l'exemple des démos, ouais. quelqu'un qui vient et qui me dit « Ouais, vous êtes des gros cons, vous ne faites pas de démos bah, », pour lui, il a, il a forcément raison. Il, a, il veut une démo, et pour être bien servi, il veut une démo, et moi, je ne en propose pas, donc je, 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 il a forcément raison. Maintenant, est-ce que je vais l'écouter bah, Pas forcément, et c'est, et c'est un vrai... C'est un vrai, une vraie nuance que j'aime bien faire, donc euh, voilà. si l'utilisateur, l'utilisateur a toujours raison, ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter.
1: Plutôt cool, plutôt cool comme citation, j'aime bien. Et du coup, je pense qu'on a... Un... Je me doute un petit peu, mais euh, dans le prochain épisode du podcast, selon toi, qui c'est que je devrais inviter
0: ah, je, Tu te doutes parce que tu, tu, tu me vois interagir avec beaucoup de gens sur LinkedIn et c'est toujours les mêmes personnes, c'est ça
1: Alors, euh, si tu parles de Benoît, euh, potentiellement, je l'ai déjà eu. Mais, euh, ah, tu l'as déjà eu. Euh, ouais, je l'ai déjà eu il y a un moment, avant même que ça s'appelle Scalesia. Ça, c'est assez... Excellent. <rire> ouais, c'est, c'est vraiment cool. Non, non, euh, là, je parlais de tout à l'heure, tu avais recommandé, euh, tu as parlé d'une boîte qui était full bootstrap. Euh, euh, ah ouais, je ne les connais fut... pas
0: personnellement mais Hunter ah ouais. Ok. Hunter, je ne les ouais. connais pas personnellement mais effectivement euh, j'imagine qu'ils ont une vision très étrangère. je ne sais pas s'ils communiquent beaucoup euh, mais ça, ah, c'est, tout, c'est, français, c'est, quoi, c'est ce que c'est je voulais ça, te dire et... tout
1: à l'heure c'est, c'est souvent tous les entrepreneurs que j'ai dans le podcast en, en général ils n'ont pas euh, une énorme notoriété ça n'a pas ouais. fait exploser mon podcast de les avoir ouais, mais par contre comprends. ça a aidé beaucoup de gens
0: euh, <rire> Effectivement bah ils veulent plus parce que si tu veux pas des gens qui brassent de l'air en levée de fond euh, t'as, t'as moins ça. de gens qui ont une visibilité moi j'en ai une sur LinkedIn parce que je brasse beaucoup d'air sur LinkedIn c'est intéressant pour mon business mais effectivement il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas intéressant donc. bah du coup ouais je les connais pas personnellement mais je suis sûr qu'ils ont des trucs très intéressants à raconter et j'aimerais beaucoup entendre ce qu'ils ont à dire
1: ok stylé et sinon t'en avais un autre en tête euh, au non jou- non bah, j'allais au parler de
0: Benoît parce que je pense qu'il ouais. est assez aligné ouais. sur ces valeurs là et, et il a une vision euh, effectivement du marketing du growth et l'entrepreneuriat assez spécifique aussi qui est intéressante. Et en vrai, je me demande s'il ne faudrait pas que je le
1: réinvite parce qu'au moment où je l'ai eu, il n'avait même pas de produit encore vraiment, ouais. tu vois, il était vraiment sur du service. Mmh. Et c'était très drôle, c'était quand euh, on a pris rendez-vous ensemble, c'est vraiment un mec où je me suis dit, qu'est-ce que... Pourquoi je le prends dans le podcast, tu vois et genre, Je regarde <rire> ce qu'il faisait, je dis, mais merde, ça ne fit pas trop. Et en fait... J'ai fait l'épisode avec lui, je l'ai trouvé génial et il y a plein de gens qui m'ont fait des très bons feedbacks, donc euh, déjà je me suis dit « bon bah je suis con, il euh, ne faut mieux pas que je m'écoute et que je vois euh, après ». Euh, et après en fait sa boîte a évolué vers, euh, vers ce qu'il disait qu'il allait faire et donc euh, c'était assez ouf de voir l'évolution et je pense que pour plein de gens c'est vachement intéressant.
0: Ouais, puis ils ont une forte croissance et ils ont des trucs à raconter c'est sûr.
1: Ah ouais ouais, clairement, clairement. Mais je, vais, je vais y renvoyer un petit message. En plus, il faut que je parle avec lui euh, pour le, le truc LinkedIn que je suis en train de faire. Donc, c'est parfait. <rire> Excellent. Ok. Euh, et du coup, dernière question, ça c'est pour toi, Ou ouais. c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, savoir un peu plus ce que tu fais au quotidien. Je bah, dites, sur, ling-
0: sur LinkedIn, évidemment, moi je réponds... Vous pouvez sûrement trouver mon mail ou mon numéro de téléphone quelque part, mais je ne réponds pas au mail et pas au téléphone, donc euh, vous aurez rarement la possibilité de me joindre à ces canaux. Donc euh, moi, je réponds à, par contre à tous mes messages sur LinkedIn quasiment tous les jours et, euh, et c'est là-bas que vous pourrez suivre euh, euh, tout mon contenu. C'est possible que je me fasse ban à intervalles réguliers parce que ce qu'on fait, LinkedIn, ils n'aiment pas trop, mais là, ça fait six mois que je ne me suis pas fait bannir mon compte, donc euh, je suis assez confiant pour l'instant. Je crois qu'ils n'ont pas encore trop identifié Wallaxi, mais voilà, si un jour vous voyez mon compte, il est marqué unavailable, c'est que. J'ai, j'ai disparu de la surface, mais je reviendrai euh, plus <rire> fort que jamais. T'inquiète, plus t'inquiète. T'inquiète.
1: <rire> le running <rire> gag. Euh. Guillaume Boubèche c'est avait ça. eu euh, ce problème aussi. Euh. Ouais. C'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est complexe. Euh, moi, je sais que j'ai aussi le, le, le problème avec le produit sur LinkedIn, où euh, tu sais que tu es contre les règles de LinkedIn, mais il y a certaines règles où ils sont ok un petit peu, qui tolèrent parce que tu apportes de la valeur au produit LinkedIn quand c'est même. Ça. Donc c'est, Aujourd'hui, on a coup, un tiers euh...
0: de nos utilisateurs qui ont un abonnement 16 Navigator. On sait qu'on leur génère beaucoup de ventes, mais eux, leur euh, jeu, c'est de trouver le juste milieu entre le nombre de gens qui font de la prospection et qui, du coup, créent beaucoup de, beaucoup de volume sur LinkedIn et beaucoup de, de spam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas avoir les bonnes pratiques et qui ne sont ouais. pas dans cette démarche-là. Et en même temps, euh, de maximiser les revenus qui sont générés par leur 16 Navigator, qui est effectivement un abonnement qui coûte assez cher et qui est pas très utile si tu n'utilises pas un outil d'automatisation pour prospecter derrière. Donc, euh, c'est un équilibre qu'ils sont obligés de trouver où officiellement, ils sont contre, officieusement, euh, ils trouvent un... Ça les arrange bien. Ouais, voilà. Ils ne de... voilà. sont pas très embêtants non plus.
1: Ils ont une position vraiment bizarre, LinkedIn, même sur la sur la tech, sur plein de sujets. enfin Du coup, t'as pas mal d'outils qui scrapent LinkedIn et j'en ai fait aussi. Et quand tu regardes la tech, tu te dis, mais comment ils arrivent à bosser, les mecs ouais, euh, Ils ont une dette genre... technique
0: de malade. Ils ont une dette technique ouais, qui est colossale. Ils sont nous nos développeurs ils j'sais rigolent même, souvent. Nous, même pas c'est un, si... vraiment une rénie chez nous hein, de, 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 de ah oui, découvertes oui. qu'on fait de découvertes qu'on fait sur leur API et sur le produit et, et sur à quel point c'est cassé des fois on a des bugs chez nous on se rend compte que ça vient de chez eux et que ça a été codé avec les pieds enfin des trucs euh, ouais. nous nos développeurs ils rigolent beaucoup de, de comment LinkedIn fonctionne. Ah
1: ouais, ouais. Moi j'en ai un qui me fait beaucoup rire en ce moment c'est euh, tu sais sur LinkedIn tu peux récupérer ton social selling index Ouais. Euh, c'est, sur la, c'est une, la seule page crois, que tu peux voir sur Sales Navigator quand t'as pas payé ouais. euh, de statistiques et euh, en fait cette page moi j'ai récupéré les données dessus euh, puisque j'ai ouais. fait un outil d'analytics et en fait je me suis rendu compte que 9 fois sur 10 quand un utilisateur visite cette page en fait elle est cassée <rire> genre la, la donnée arrive pas ça te dit euh, problème est-ce ouais. que mon scrapper lui il a, il a souvent le problème la, la page est cassée <rire> et genre du coup je dois faire euh... ouais. Ouais. Je dois faire générer le script. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je, je le fais machinalement tourner plusieurs fois euh, forcément pour un utilisateur parce que je sais qu'il y a plein de chances que ça marche pas. Et même là, je me suis dit je vais faire trois fois, trois fois c'est suffisant, tu vois, en, en, en attendant genre une demi-seconde entre chaque. Mais même ça, j'ai quand même euh, je sais pas, 20% de d'échec sur euh, la récupération de cette donnée. Quoi.
0: Bah nous, euh, nous, on s'est rendu compte que tu peux ouvrir un nombre de conversations différentes avec un utilisateur qui est infini. Et qu'en fait, si tu passes par le CS Navigator, par le recruteur, par les, mess- les demandes de messages, par les messages normaux, tu peux avoir avec la même personne une infinité de conversations euh, sur LinkedIn. Tu peux littéralement, avoir, je peux littéralement ouvrir 100 conversations avec toi euh, différentes.
1: What the fuck
0: Ça voilà. <rire> <What> the... <rire> n'a aucun sens.
1: Ok, ouais, non, mais c'est, c'est vraiment euh, très drôle. Plus tu bosses euh, dedans et plus tu regardes, tu fais mes... Tu sais, ouais. genre... Tous les trucs qu'on t'a appris en tant que technicien, de dire il y a des bonnes pratiques à faire, il y a des trucs bien, <rire> et tu regardes LinkedIn, tu te dis mais ils n'ont rien respecté eux. Ils <rire> respecté. Mais c'est, c'est cool clair. de se dire qu'une boîte aussi grosse est arrivée, même avec de la technique pourrie, à faire quand même une belle boîte, même s'ils ont plein de trucs pourris, c'est quand même une belle boîte LinkedIn.
0: Ah, je pense essentiellement que c'est parce qu'on est sur un réseau social et que c'est, c'est First Mover Advantage, ils sont arrivés en premier ils ont scalé en premier et aujourd'hui leur principale proposition de valeur c'est la base de données et le réseau c'est pas le produit ouais. et si tu veux les concurrencer c'est pas dur de faire un meilleur produit mais rattraper la base de données c'est quasiment impossible et donc euh, rattraper l'effet de réseau c'est quasiment impossible et donc il y a sûrement un concurrent qui va sortir de terre dans les années à venir parce que c'est vraiment catastrophique mais ils ont cet avantage qui, font, qui fait qu'ils peuvent avancer doucement mais sûrement parce que de toute façon la base de données c'est leur principale proposition de valeur, c'est ça qu'ils vendent aujourd'hui hein. C'est ça qui crée le, le, la valeur du produit. <rire>
1: c'est intéressant, je suis en train de me dire qu'avec tous les outils qu'il y a de prospection, tu peux récupérer des données sur les utilisateurs. En fait, faudrait que si un concurrent se crée, il faudrait qu'il utilise un outil de prospection pour récupérer un max de, d'infos utilisateurs et de bah, pseudo-recréer les comptes utilisateurs avant même qu'ils existent. Peux Comme faire ça, tu as la base hein
0: <rire> Tu peux faire plus simple. En juin, il y a un leak de LinkedIn qui est sorti avec plus de 700 millions de profils. Ouais. Tu peux l'acheter sur le Darknet pour pas très cher euh, et tu peux reconstituer la base de données. Donc, euh, c'est pas très compliqué. Je veux le faire
1: techniquement <rire> ouais non on va, on va arrêter de faire des trucs euh, techniquement qui sont cool c'est <rire> de faire des faire des trucs utiles pour les gens mais euh, ok trop cool mais ben, merci pour ton temps pense, on a largement dépassé lui. ce qu'on s'était ce qu'on s'était prévu
0: mais ben, c'est pas grave c'était hyper intéressant et hyper agréable de discuter avec toi je sais pas combien de gens iront jusqu'au bout du podcast mais euh, c'est cool ah, en général on a un bon taux j'ai pas
1: j'ai je fais entre 500 et 1000 vues par podcast mais en général il y a je sais pas, 80% des gens qui écoutent en entier quoi. Ok, c'est cool. Donc euh, ouais, donc c'est, c'est plutôt cool. C'est, sauf quand c'est une femme, malheureusement, j'ai toujours. Des, ah. je, je comprends pas ce truc-là. Hein. C'est, c'est une voix de femme. Elle, elle peut être genre la plus pertinente possible. L'accroche, ouais. elle est pourrie. Bah, après, c'est parce que j'ai que pratiquement des hommes qui écoutent. Mais je trouve ça nul. Je, c'est, je comprends c'est, pas c'est, ce c'est, truc-là.
0: Mais c'est intéressant. Enfin, c'est c'est surprenant comme euh, comme métrique.
1: Ouais, ouais, c'est surprenant et déceptif, parce que tu sais, oui. partout, bah oui. en, en ce moment, en plus, sur LinkedIn, il y a plein de gens qui bah en oui. parlent, et qui, et qui essayent de, de promouvoir ce truc-là, mais en fait, tu vois ouais. que c'est pas juste une question de... C'est vraiment ancré dans la mentalité des gens qui font des trucs par réflexe euh, pourris, ouais. <rire> tellement c'est aller loin, quoi. C'est mais euh, mais voilà c'était le seul le, le seul truc <rire> où j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup d'écoutes mais je continue à essayer d'en faire et d'en faire de, j'aimerais voir tu vois, arriver à atteindre la, la parité ouais. même si euh, ça à un moment donné ça va marcher ça, les gens ils vont comprendre qu'il oui, y a de la oui. valeur et que
0: ils font le temps que les mentalités changent, que les biais cognitifs s'adaptent
1: ouais. ouais il y a un max de biais là bon eh bien, euh, merci beaucoup, euh, du coup, pour ton temps. Je t'ai déjà remercié. Pour nos auditeurs qui ont écouté jusqu'au bout, merci à vous. Et j'espère clair, que vous, vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, bien entendu, envoyez des petits messages à toi, non, par email et par téléphone. C'est, c'est... <rire> je surtout pas. Envoyez des petits messages sur LinkedIn, ça peut être cool de, de, d'avoir du feedback, même à moi. Si vous avez trouvé euh, des choses pertinentes ou non pertinentes, c'est super important de me faire du feedback pour que ça soit mieux pour vous. Et euh, je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut. Et goodbye. à tous, merci.